0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch powered by O2. Unsere heutigen Gäste sind Xavi und Prinz Pi und beide kommen aus Berlin. Backspin kommt aus Hamburg und eigentlich könnte man jetzt eine ganze Stunde darüber diskutieren, welche von beiden Städten schöner, besonderer oder wichtiger ist oder wo der Döner herkommt. Vielleicht haben wir das ja auch gemacht, vielleicht aber auch nicht. Worüber wir gesprochen haben und wie viel Reflexion in 90 Minuten Podcast reinpassen, Das erfahrt ihr, wenn ihr jetzt zuhört beim Backspin Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch, Stammtisch,
0: wer dabei bleibt, an sich Stammtisch ab. Denn heute drechten sie noch Stammtisch vorholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Janik, geht's dir gut? Nico, danke, gut geht's mir. Und selbst. Ja, ähm, mir ist eine Sache aufgefallen, du bist ja in Hamburg gerade umgezogen, so viel darf man erzählen, ne? von mhm. Hamburg nach Hamburg, in einem Spittel, hin und her. Kannst du mir mal kurz äh, versuchen, in ein, zwei Sätzen zu erklären, warum Hamburg die schönste Stadt der Welt ist, oder zumindest aus Deutschland?
1: Boah, warum ist Hamburg die schönste Stadt der Welt? Ähm, weil Hamburg als Stadt einfach architektonisch schön ist, grün ist, die Menschen sind entspannt. Da ich kommt schon ein Lachen. Die, die Leute sind entspannt. Ähm, und ich finde, Hamburg ist auf eine, ist so schön ungewollt und äh, trotzdem cool.
0: Weißt du, was, was ich gelernt habe in meinen 150 Jahren, eine Zugehörigkeit der hip hop szene und auch Interviewführung? Wenn Leute aus Berlin 150, kommen, ja. Wenn, ja genau, Wenn Leute aus Berlin kommen, musst du sie einfach nur damit triggern, dass dass es ja einfach mal Hamburg eine Stadt gibt, die viel, viel schöner ist. Äh, dementsprechend <lacht> geht es hier gleich rund. Wir haben <lacht> großartige Gäste, die aus der Hauptstadt kommen und die uns erklären werden, dass wir hier Scheiße erzählen. Ja, und vielleicht können wir
1: da bei der Gelegenheit die Döner-Diskussion auch
0: nochmal irgendwie
2: oh, aufwärmen. Ja, genau. Oder, so, oder Curry-Döner-Diskussion. So. Diese Döner-Diskussion, die darf auf gar keinen Fall angestoßen werden. Es war bei mir im Haushalt ein Riesen-Issue in den letzten Wochen. <lacht>
0: Wieso? Ei, ei, ei.
2: Ist, du,
0: hast, machst du jetzt auch den Döner, oder?
2: Also sagen wir erstmal erst Hallo, schön, dass wir alle da sind. Ja, ähm, genau. <lacht> ähm, Jannik,
0: also. introduced euch gleich noch, aber ich will kurz wissen, was für Döner-Issues ihr zu Hause Also, meine Haus habt. Frau
2: kommt aus, aus Bayern, ja. Äh, genau genommen aus der Nähe von München. Und zwar die, die nächste größere Stadt heißt der Fürstenfeldbruck. Genauer spezif- spezifiziere ich das jetzt nicht. Ähm, und ähm, das Ding ist, äh, sie sagte mal zu mir, also wir wohnen halt zusammen in Berlin und sie sagte mal zu mir, ey in Berlin, da gibt es einfach keinen guten Döner. Und ich sage so, <lacht> bitte, bitte was? <lacht> und dann habe ich ihr mal so die Top 10 der Berliner Dönerläden gesagt. Weil ich meine, Berlin ist so groß und es gibt hier wirklich sehr, sehr unterschiedliche Styles, äh, wie der Döner gemacht wird. Es gibt welche in traditionellem Fladenbrot, es gibt welche, die machen das Fleisch so ein bisschen anders, wie zum Beispiel irgendwie bei Imren oder so. Das ist so eine, so eine ähm, sage ich mal, so ein Mast. Must see, must taste. Und dann gibt es halt irgendwie so welche, die machen eher, machen eher nur Dürums und so und so weiter. Ich habe ihr alle möglichen gezeigt und habe gesagt, nee, die schmecken alle nicht so gut wie bei mir äh, in meiner Heimat. Und jetzt war ich das erste Mal bei diesem Döner, von dem sie mir mal vorgeschwärmt hat. Und das war basically kein Döner. Es war ein Gyros mit einer Art äh, Gurken-Joghurt-Sauce, was voll okay ist und, und gut schmeckt. Aber es hat nichts mit dem zu tun, was wir hier in Berlin haben. Unter einem Döner verstehen.
0: (lacht) Und und damit herzlich willkommen, Prinz Pi. Ich übernehme das heute mal. Ja, Schön, dass dass du da bist. Können wir an der Stelle auch klären. Ihr könnt da draußen ja auch mal versuchen, Döner-Diskussionen mit Berlinern zu führen. Der zweite Gast, den kannst du nochmal introducen. Da möchte ich gerne mal wissen, wie wie da der der Döner-Kompass funktioniert. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, Gast Nummer zwei hat sich bei der Döner-Thematik bisher noch zurückgehalten. Ähm, Savi ist unser zweiter Gast, Ähm, Ihr habt vielleicht das letzte Album, im November ist es gekommen, gehört, Keine Angst, war auf jeden Fall bei uns, äh, bei Backspin auch Album des Monats, so heißt das Ganze. Wer den Podcast nicht gehört hat, gern nochmal nachhören. Ähm, Genau, schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Hey, aber du weißt, wir haben jetzt hier was aufgemacht. Ne? Du musst jetzt auch rein, hey, der, Schmerz du- tief, der, der Schmerz
3: sitzt tief, der Schmerz sitzt tief. Also wenn ich hole weit aus. Ähm, nee, mein Dönerkompass ist so ein bisschen stehen geblieben, um ehrlich zu sein. Ähm, ich habe irgendwie auch so die Phase gehabt, wo ich mich mit allem und jedem um den besten Döner gebieft habe. Von Bezirk <lacht> zu Bezirk. So, das war auch eine regionale Sache. Dass, das geht nicht nur von Bundesland zu Bundesland, sondern auch von Ecke zu Ecke quasi. Ähm, Gibt es große Unterschiede. Ich habe es irgendwann aufgegeben, ähm, vielleicht generell, weil ich so eben eh ein bisschen weniger Döner gegessen habe, aber ich muss sagen, so mittlerweile, wenn ich einen Döner esse, bin ich so richtig zurück bei so einem Standard-Döner, so richtig Standarddöner, den man noch kennt, als er so 2,50 gekostet hat, in irgendeinem so kleinen Haus am S-Bahnhof Pankow oder sowas, weißt inklusive, du?
0: Inklusive Getränk meistens, wie ich es in Berlin auch gelernt habe. Was <lacht> ja,
3: so ein Uluda oder so. Weil ja, und dann so ein Kleck Soße oben rauf. Aber sonst. Ich weiß nicht, aber ich muss sagen, also der Bayern-Döner ist wild, das Schlimmste, was ich erlebt habe, war in Mecklenburg-Vorpommern und ich war so Kanufahren mit äh, ein paar Freunden und wir sind dann so in die Stadt, um einkaufen zu gehen, und hatte alles zu, nur so dieser eine Dönerladen, haben wir uns einen Döner bestellt und der war einfach, also Salat war Krautsalat und das Dönerfleisch war ein Schnitzel. Aber es wurde als Döner verkauft. <lacht> <lacht> so. Ohne hey, Vorwarnung.
0: Leute, äh, äh, da, da Berliner ja eh auch immer traditionell ein klischeehaftes Problem mit Leuten aus Stuttgart haben, hau ich noch einen oben drauf. Wir haben äh, bei so einer Produktion in Stuttgart halt gemacht und wollten was essen. Und da haben wir, sind wir da irgendwie hier durch diese Innenstadt rumgelaufen. Und da gab es einen Laden neu aufgemacht. Dönerbowls in allen Varianten. <lacht> äh, sowas, was ich mit Berlin dann gerne mal machen würde, wenn wir nach Stuttgart fahren. Es ist halt ja, aber Bro, nicht um Döner gehen hier. Das ist, ja? Wir
2: wollen jetzt dann... Es gibt ja auch Musik, die da aus der Richtung kommt. Das verhält sich dann ähnlich wie mit den Döner-Bowls. Okay. Shots auf jeden nee, Fall. Spaß, es gibt natürlich sehr gute, es gibt natürlich sehr gute Musiker auch aus Stuttgart auf jeden Fall. Ja, genau, aber,
0: aber, aber Shots in Und das, das mag ich sehr gerne, weil darum geht es nämlich heute auch so ein kleines bisschen. Äh, Döner ist die eine Sache, dass äh, dann doch sehr. Ähm wie soll man es bestimmt, Naturell, nat- naturgemäß große Ego von äh, Bewohnern der Hauptstadt ist vielleicht auch noch ein anderes, was wir auch, nee, in der nee, 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 auch nee. oft genug. Lass mich jetzt mal ein Intro zu Ende machen. Äh, äh, oft, oft erlebt haben, innerhalb und außerhalb der Rap-Szene. Yannick, worüber wollen wir reden? Und dann kannst du sagen, nee, 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 Friedrich.
1: <lacht> ja, Nico, du hast das fast jetzt ja schon ein bisschen aufgemacht hier. Es soll heute natürlich thematisch um Berlin gehen. Und äh, wir haben es jetzt ja gerade auch schon ein bisschen mitbekommen, ähm, nach außen tritt Berlin äh, sehr selbstbewusst auf, so Berlin als die Rap-Hauptstadt. Ähm, nach innen hat man dann aber oft auch ein bisschen das Gefühl, dass so die einzelnen Kieze untereinander da vielleicht auch so ein bisschen in Konkurrenz stehen. Das habe ich jetzt eben schon angedeutet, mit, selbst beim Döner ist es so, dass man sich da in Berlin nicht einig ist. Und deswegen wollen wir einfach mal ein bisschen... Ähm, ja, über Rap aus Berlin sprechen. Ähm, auch welchen Einfluss hat die Berliner Rap Legacy so auf Deutschrap? Und runtergebrochen haben wir das diese Woche auf die Frage, was ver- verbindet Berliner Rap durch die Generation?
0: Unter anderem finde ich ein sehr selbstbewusstes Auftreten. Friedrich sagt: Nee, 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 nee.
2: Ich finde es. Nee, ich finde es nicht. Für Ber- Berlinern wird irgendwie so ein bisschen unterstellt manchmal, dass wir irgendwie so arrogant sein und uns was darauf. Ähm, einbilden, dass wir aus Berlin kommen. Aber das ist halt völlig bescheuert. Das ist genauso bescheuert, wie halt zu sagen, zu können, ey, ich bild mir was darauf ein, in welchem Land ich geboren werde und den wie auch immer vermuteten Attributen, die man dem Land dann zuschreibt oder die man sich dann selber meistens zuschreibt. So, ich finde, das ist, das ist Unsinn. Ich finde, was äh, ein, ein großer Unterschied ist von Berlin zu vielen anderen Städten und das ist... Ähm, Das ist gar nicht mal was Positives, das ist einfach nur, ich habe das Gefühl, die Leute in Berlin haben immer ein lokales Gegeneinander und mit diesem Gegeneinander geht halt eine krasse, sehr, sehr lokale Competition einher, also die die, die Bezirke gönnen sich untereinander nichts. Es gibt zum Beispiel eine traditionelle, auch immer nicht ungewalttätige Schneeballschlacht zwischen Neukölln und Kreuzberg äh, im, im Görlitzer Park jedes Jahr, was jetzt so eher funny ist oder so, aber, aber es gibt eine sehr, sehr hohe ähm, Konkurrenz zwischen den Bezirken und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, das liegt aber halt auch natürlich daran, dass Berlin einfach flächenmäßig sehr viel größer ist oder größer ist als viele andere deutsche Städte zusammen, ähm, dass die Leute in anderen Städten eher einfach so zusammenhalten und sich irgendwie auch darüber freuen, dass sie sozusagen die gleiche, wie soll ich sagen, das gleiche Interesse haben. Also ich habe jetzt noch nie irgendwie einen Stuttgarter über einen anderen Stuttgarter schlecht reden hören. Und das gilt sogar manchmal für ganze Regionen. Wenn du zum Beispiel den Ruhrpott nimmst oder NRW oder so, dann sind die Leute auch da immer halt so, so ey, wir kommen alle aus NRW, wir sind irgendwie alle miteinander. Es ist irgendwie so eine Community. So habe ich es jedenfalls immer erfahren. Und in Berlin ist es halt so, hä, wir sind überhaupt nicht das Gleiche. Der, der wohnt irgendwie 500 Meter weiter weg von
3: mir, aber das ist halt die Bezirksgrenze. Aber also safe irgendwo schon, aber ich glaube, man hat es überall oder uns Berlinern kommt es nur so vor, weil im Endeffekt ist ja dasselbe, was dann irgendwie die Stuttgarter zum Beispiel unter sich haben. Wenn die nur unter sich sind, äh, fucken die sich safe auch hier und da mal ab. Aber wenn sie dann einem Berliner begegnen, treten sie halt gebündelt als Stuttgarter auf und verlieren kein schlechtes Wort. So wie wir ja eigentlich auch nach außen vielleicht, oder? Aber ich weiß nicht, weil das ist ja genau das, was Yannick auch meinte, dass so dieses äh, Rap-Hauptstadt nach außen mäßig, aber innen gibt es Konflikte und es wird geredet. Ich habe schon das Gefühl,
0: dass es intern auf jeden Fall nochmal einen anderen Ton, vielleicht ist es auch an der Grundart in Berlin, ein bisschen rougher und rauer zugeht, auch untereinander. Das ist ja aber auch ein bisschen eine Generationsfrage. Jetzt äh, seid ihr unterschiedliche Generationen, aber seid sicherlich von ähm, auch einigen Generationen gemeinsam geprägt oder habt sie miterlebt. Könnt könnt ihr da so Veränderungen über die Jahre wahrnehmen von dem, wie Berlin sich aufgestellt hat, nach innen wie nach außen, auch bezogen darauf, dass es ja irgendwann einfach Musikhauptstadt geworden ist in den letzten zehn Jahren?
2: Hm. Äh. Stille. (lacht) Ich weiß nicht, wie wie alt bist du, Savi?
3: Ich bin 25.
2: 25, das heißt, wann bist du geboren? Ich bin schlecht im 97. 97. Ja. 97. Okay, ja, keine Ahnung. Ähm, wie hast du das denn erlebt? Oder wie erlebst du denn sozusagen die Musikszene oder Rapszene in Berlin?
3: Ähm, also ich muss sagen, so aktuell sogar, finde ich, ist das so ein ziemlich großes Miteinander. Also es hat irgendwie angefangen so sich diese ganzen Camps zu bilden am Anfang. Ne? So die Zeit, als BHZ kam und sowas. Und dann halt gab es das in Wedding, gab es das in Charlottenburg, in Kreuzberg, in Friedrichshain, überall. In jedem Bezirk hat sich das so aufgetan, im Prenzlauer Berg. Und ich habe so das Gefühl gehabt, am Anfang ging das schon so oder haben alle schon so ein bisschen aufeinander Auge gelegt. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, es ist echt ein großes Miteinander sogar. Also so ganz viele Camps, die irgendwie, sage ich mal, ein bisschen an der Oberfläche kratzen und irgendwie ein bisschen ja nach nach außen kommen und die die Leute mitkriegen, machen übertrieben viel zusammen. Und so auch unabhängig vom Muckezeug, ich habe so das Gefühl, das wird gerade eher wie zu so einer kleinen Jugendkultur mäßig, was man vielleicht im Hip-Hop-Bereich jetzt ein paar Jahre, sage ich mal, aus der jungen Sparte oder aus der neuen Generation gar nicht so hatte. Weil ich komme so bin noch so ein bisschen muss ich sagen für mein Alter eher so ein bisschen so ein Head der so gerne auf Cyphers gegangen ist früher und so und sich halt so schon voll früh irgendwo rumgetrieben hat und immer in diesem Hip Hop Kosmos unabhängig von so was so der Rest meiner Generation macht und da war gar nicht so viel da jahrelang und ich habe das Gefühl jetzt ist es viel mehr da natürlich nicht so auf Cypher Ebene oder sowas aber halt so alle gehen halt zusammen saufen, feiern und auf den Festivals zusammen steil. Und ich habe schon das Gefühl, dass in Berlin und tatsächlich hier und da auch über Berlin hinaus so schon viele Camps so echt eins werden gerade oder zumindest gut miteinander sind. Ich
0: hätte da eine Theorie dahinter. Ähm, die mit der Professionalisierung durch durch immer größer werdende Musikindustrie sicherlich einhergeht. Denn Friedrich, du hast ja selber auch schon angesprochen, inklusive deiner Fragen, du bist jetzt schon drei Tage länger dabei äh, und hast, glaube ich, andere Kämpfe ausgetragen als das, was man vielleicht heute wahrnimmt, auch innerhalb der dann vielleicht sich mehr gemeinschaftlichen Aufstände. Also ja, es gab
2: halt immer irgendwie diese diese Competition. Äh, in meiner Generation war es schon auch so, dass es halt, sage ich mal, so irgendwie so ein bisschen so Feindschaften gab, ja. Und, und, und viele von, also keine Ahnung, es gab halt, als ich angefangen habe, da war ich halt irgendwie so Team Roja Bunker und dann gab es halt äh, Team Agro Berlin das war halt so waren sozusagen so zwei irgendwie sich nicht so grün seiende Lager ähm, und dann gab es ja irgendwann später zum Beispiel auch noch welche, die haben dann so das so mehr oder weniger so was weiß ich wie, die haben halt darüber so richtig Videos gemacht, zum Beispiel als Schockmusik rausgekommen ist damals, so da war ja quasi das, das, das Dissen von, von Agro Berlin war ja sozusagen das, die, die Story, mit der sie irgendwie rausgekommen sind und es kam dann halt irgendwie immer wieder in unterschiedlichen Sachen, aber äh, quasi so langfristig betrachtet muss ich sagen, äh, ich, ich finde, das, das heizt immer kurzzeitig irgendwie so die Competition an, aber langfristig ist ja so, dass sich die Leute dann eigentlich immer irgendwie miteinander über die Musik verbinden. Und ich, ich muss sagen, wenn, wenn ich äh, nicht jetzt die Musik gehabt hätte und vorher vielleicht auch so ein bisschen die Graffiti-Sache, dann hätte ich gar nicht mit so vielen Leuten aus anderen Bezirken rumgehangen und die irgendwie kennengelernt. Das gilt innerhalb von Berlin, aber das gilt auch innerhalb von äh, von Deutschland. Ähm, Dass dass sozusagen Musik oder oder jetzt Hip-Hop, um es mal für unseren spezifischen Fall zu sagen, äh, etwas ist, was Leute eigentlich irgendwie so zusammenbringt langfristig und dann irgendwie auch hilft, die die Differenzen, sage ich mal, abzubauen, äh, finde ich, ist ist schon geil. Und ich weiß nicht, ob die Präsenz der Musikindustrie... Also für die Leute, die das jetzt nicht wissen, die nicht so jeden Tag mit Hip-Hop zu tun haben wie wir. Es sind sind viele Labels, die früher in anderen Städten waren, viele Major-Labels, sind erst relativ kürzlich nach Berlin gezogen. Sony zum Beispiel war früher in München, Universal war früher in Hamburg Ähm, und die sind jetzt alle in Berlin und dementsprechend gibt es hier auch jetzt mehr Infrastruktur und so. Ähm, Ja, Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, ehrlich gesagt.
0: Ich finde halt eine Sache dabei noch ganz interessant und die ist so ein bisschen so eine Haltungsfrage, Savi, da wäre dein, 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 dein Blickpunkt vielleicht auch mal für mich ganz spannend, denn ich will jetzt nicht ganz ausholen nur mit einem halben Satz, aber angefangen bei, wenn, wenn du dich mit 40 Menschen über Hip-Hop-Veranstaltungen in Deutschland in den frühen 90ern unterhältst, da dann ging es immer um die harten Berliner, die die Veranstaltungen auseinandergenommen haben und das ist ja schon auch ein Habitus, der über Jahre auch immer ein bisschen mehr oder weniger gepflegt wurde, entweder direkt sehr offensiv durch die Art, wie du es machst oder zumindest ein bisschen defensiver durch die Grundhaltung, die die Stadt dir einfach so mitgibt, weil sie Zitat halt auch einfach ein bisschen härter ist als andere. Ist das etwas, was du selber auch so für dich über die Zeit immer wahrgenommen hast, dass es einfach so ein trotzdem noch so eine andere Art ist, in Berlin sein Ding zu machen, als vielleicht in anderen Städten?
3: Ähm, boah, so klar kann ich das gar nicht sagen. Ich glaube, es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, was man macht. So. Also ich denke auch, einfach wie Friedrich auch meinte, so das Competition-Ding alleine und so ein bisschen die Campbildung war vielleicht vor ein paar Jahren noch viel ähm, sag ich mal doller und aggressiver einfach als jetzt, habe ich so das Gefühl. Weil ich habe schon, egal ob es jetzt irgendwie so Straight-Street-Rap ist oder Pop-Rap oder auf, auf Techno und es geht um Feiern und Saufen, es gibt irgendwie schon immer so einen gemeinsamen Nenner, solange die Leute miteinander klarkommen, habe ich das Gefühl. Und es ist, also für mich persönlich fühlt sich es nicht so rough an. Als ich so meine Zeit hatte, wo ich schon eher, sage ich mal, auch Mucke gemacht habe, die eher, sage ich, ja, schon nicht kein Gangster-Rap oder so, aber ein bisschen mehr Straßenrap, Eckenrap rap nenne ich es jetzt einfach mal, habe ich auch automatisch mehr von der Straße und sowas mitbekommen. Und es war automatisch ein bisschen rougher, das Umfeld, wo man sich äh, so aufgehalten hat. Und aber so, ich glaube, es ist immer ein bisschen so die Geister, die man ruft, habe ich das Gefühl.
2: Ich glaube, es gibt eine. Es gibt so einen Gedanken dazu, der vielleicht äh, so ganz zutreffend ist. Ich habe so das Gefühl, wenn du so wenn du halt so sehr jung bist und du fängst halt an, irgendwas zu machen und du machst das halt so mit deinem Freundeskreis, dann sind halt am Anfang so alle dabei und das ist dann halt irgendwie so ein Camp. Es sind halt irgendwie so 20 Leute, die sind immer am Start und jeder hat irgendwas so mit der Musik zu tun und kommt mit und so weiter. Aber irgendwann... Wenn das halt so vielleicht auch so diese Schwelle übertritt von, ey, das ist jetzt irgendwie so ein Hobby und unser gemeinsames Ding, zu dem, ja, das kostet jetzt halt irgendwie so richtig krass Arbeit und man muss sich halt reinhängen, um dann davon vielleicht auch irgendwie Geld zu verdienen, weil sonst kann man sich es einfach nicht leisten, so viel Zeit irgendwie da reinzustecken. Dann ist immer so der Punkt, da sieben sich dann aus diesen 20 Leuten, da bleiben am Ende irgendwie noch so zwei oder drei übrig und der Rest macht dann halt irgendwie so seinen normalen Job und ähm, geht halt irgendwie so einen anderen Weg. Und ich glaube, es gibt immer so diesen Moment, da triffst du auf Leute, wo die in diesem Camp sind, wo all diese 20 Leute dabei sind und das ist immer das Ding, wo die Leute miteinander clashen, aber wenn sich die Leute dann zwei, drei Jahre so ein bisschen wieder begegnen und das halt eben nur die Leute sind, die wirklich übrig geblieben sind, also die zwei oder drei von dem jeweiligen Camp, die halt irgendwie noch so still standing sind und die sich immer noch so dafür interessieren und das immer noch so sehr lieben, dass sie da halt irgendwie ihre ganze Zeit und Energie reingeben, so dann verschwinden, glaube ich, auch irgendwie so diese ähm, ganzen Grenzen, weil man dann so sagt, so, oder oder auch so diese gegenseitigen äh, Animositäten, ja, weil man dann halt irgendwie so sagt, ey, guck mal, äh, wir haben es durchgezogen bis hier und von uns sind nur noch drei übrig, aber bei denen irgendwie auch, aber äh, jetzt sind wir alle irgendwie mehr hier wegen der Musik, weißt du, wie ich meine so? Also so war es, glaube ich, auf jeden Fall in meiner Generation, weil guck mal, von diesen... Dutzenden von Leuten, mit denen man früher dann in so einem Camp war, sind dann am Ende wirklich nicht mehr viel geblieben, ne?
3: Auf jeden Voll. Ja, safe ist auch ein Ding. Also ich meine, es ist ja irgendwie auch ein, ein Reifeprozess in dem Ganzen. Ähm, wenn ich mich so zurückerinnere, als ich angefangen habe, so mit meinen Jungs, war es auch halt einfach so, ey, kiffen, rappen und Scheiße bauen und irgendwie fronten. Und battlen und sowas und das wurde dann irgendwann so, oh, okay, ich mag Musik, ich verstehe Musik, ich lerne Musik, ich will mich weiterentwickeln und dann ging es plötzlich mehr um Musik als irgendwie äh, sich krass zu finden. so Also ja, das voll sieht sich dann halt so aus. ne Ich denke denke auch, dass besonders, also wenn aus meiner Perspektive, wenn ich jetzt so zurückgucke zum Beispiel, was so für Deutschrap-Urgesteine, sage ich mal, übrig geblieben sind, ähm, wo auf jeden Fall auch in, in, in der Vergangenheit Beef geherrscht hat und alles so, und wo viele Geschichten passiert sind, dass so mein Gefühl ist, dass trotzdem auch alle sich so die Hand geben können und sagen können so ey machen das jetzt hier schon eine Weile hören wir auf uns ans Bein zu pissen so also ja habe ich das Gefühl
0: ja das ich finde ich also ich kann bei ganz vielen auch auf jeden Fall co-sign sagen Wir haben eine Eingangsfrage gestellt und die ist so ein bisschen, was verbindet denn Berliner Rap durch die Generation? Seht ihr beide etwas, was sich nicht verändert? Also ich glaube auch, dass es eine eine, eine andere Härte gibt und dadurch, dass die Camps sich dann auch verändern und vielleicht, was ich vorhin schon meinte, dann doch Musikindustrie, Professionalität, größerer Musikmarkt etc., das natürlich für andere Blickwinkel sorgt. Aber seht ihr Dinge, die sich nicht verändern? Vielleicht auch im Positiven durch die Generation, wenn man von Rap in Berlin spricht?
2: Ich glaube, ich kann das nicht so gut beurteilen, ehrlich gesagt. Warum nicht? Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das müsste vielleicht jemand beurteilen, der eher so von, von außen rauf guckt, weißt du? Mhm. So, guck mal, ähm, ich, ich, ich weiß, ich bin jetzt schon jemand, dessen Musik im Endeffekt aus Selbstreflektion besteht, ja. Aber ich, ich gucke jetzt, also so, so krass analysiere ich jetzt nicht irgendwie die Charaktere der Berliner Hip-Hop-Szene durch, um irgendwie zu gucken, wie das heute ist und dann wiederum, ich, ich kenne die kenn viele, viele Leute aus meiner Generation und auch noch welche, die sch- deutlich später kamen oder so, aber jetzt zum Beispiel die, die, die Leute aus, aus Savis Alter, so also da kenne ich äh, sozusagen persönlich äh, niemanden. Ich weiß nicht, also abgesehen sozusagen von der von der Musik, von der ich halt Ich weiß, ob die sozusagen äh, ein 1 zu 1 Abbild von den Persönlichkeiten ist. Weißt du, was ich meine so? Ähm, Und ähm, ich kann mir darüber einfach kein kein Urteil erlauben. Ich weiß nicht, wie die die, äh, jungen äh, Rapstars aus Berlin heutzutage drauf sind und was die unterscheidet von von früher. Das Einzige, was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, die äh, technischen Möglichkeiten die man braucht, um heutzutage Musik zu machen und die die Kosten, die das mit sich bringt, die sind deutlich anders. Als als ich angefangen habe, Musik zu machen, da war das gerade so, dass man sozusagen CDs und so selber brennen konnte und dass dass man nicht mehr in ein ultra krass teures Tonstudio gehen musste, wo man wirklich noch auf Tonband aufgenommen hat. Aber ähm, ich ich, ich kenne noch Leute äh, aus meiner Generation, die sich so Tonstudios gemietet haben für mehrere tausend, am Tag, um da halt irgendwie ihre großen Alben und so aufzunehmen. Und das ist halt sowas, ich glaube, heutzutage steht es viel mehr Leuten offen, äh, Musik zu machen und die dann auch direkt rauszubringen. So viele Technische Sachen sind einfach weggefallen und auch, auch sozusagen organisatorische Sachen sind weggefallen. Du kannst das einfach rausstellen und dann ist das halt draußen. Leute können das anhören. Du kannst halt irgendwie mit deinem, du kannst halt irgendwie mit deinem Smartphone dich sozusagen ausprobieren, kannst halt irgendwie auf so Sachen wie TikTok oder Insta halt einfach gucken, wie kommt irgendwas an. Du, du fängst erstmal an irgendwie mit einem Schnipsel von dem Song, guckst irgendwie, wie funktioniert die, der Refrain oder die beste Zeile, was weiß ich. Das sind alles so Sachen, die waren damals nicht Nicht möglich, weißt du, ich habe halt irgendwie die ersten fünf Jahre lang habe ich halt Musik gemacht und hätte nicht gedacht, dass irgendjemand das mitbekommt auf der Welt. Und dann hat halt irgendjemand das so hochgeladen auf so so MP3-Börsen und das hat sich dann halt irgendwie weiter verbreitet. Aber ich selber habe das erst so fünf, sechs Jahre später mitbekommen, dass irgendwelche Leute irgendwo meine Musik kennen. Und ich habe das gar nicht darauf angelegt, dass irgendjemand meine Musik kennt, mäßig. Und heutzutage ist das ein viel bewussterer Prozess. Die Leute sind viel... Äh, Medienerfahrener und äh, wissen, wie sie, äh, wie sie sich drehen müssen, damit ihr Gesicht cool aussieht oder so. Weißt du, was ich meine? Einfach so, die Sache, das ist was, was sich einfach krass verändert hat. Aber das hat nicht, das ist nicht nur in Berlin so, das ist halt auf der ganzen Welt so.
1: Mhm. Mhm. Also, ich finde, ähm, um auf Nikos, Nikos Frage jetzt nochmal zurückzukommen, so was Berliner Rap durch die Generation verbindet, ist für mich einfach so ein ganz, ganz, das klingt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber so ein ganz, ganz natürliches Selbstbewusstsein. Ähm, wenn ich jetzt so zurückdenke, Anfang 2000, also diese Agro-Berlin-Zeit, mit was für einem Selbstverständnis die Leute einfach in die Szene gekommen sind und Rap anders gemacht haben, als, als er davor gemacht wurde. Ähm, und auch jetzt, wenn ich irgendwie an Leute wie ein Pasha Nim zum Beispiel denke, so der, einfach, der fährt seinen Film, ähm, macht halt einfach das, wo er Bock drauf hat, mit so so einer ganz natürlichen Attitüde halt einfach. Das wirkt nicht aufgesetzt. Ähm, Und auch insgesamt finde ich so, Musik aus Berlin ist halt nicht immer am lautesten Schreien. Hier sind wir, das ist Berlin, wir sind die Hauptstadt. Ähm, Aber es ist halt, es ist irgendwie immer seriös und ähm, ja halt einfach so ein ein natürliches Selbstbewusstsein. Jo, ich komme aus Berlin, ich weiß, ich mache geile Mucke. So, ist mir doch egal, wo du herkommst, egal ob Hamburg, Stuttgart oder Dorf in MacPom Und das ist finde ich so ein, ja, so ein Ding, was sich einfach, was sich da einfach so durchzieht.
3: Ja, voll, also ich bin, ich muss wirklich zugeben, ich bin echt so ein bisschen Kulturbanause, was so die ganze den Deutschrap Anfang oder auch so die Berlin Deutschrap Anfangszene betrifft, so ich kenne mich da echt nicht so aus in der Geschichte, aber so wie ich das gerade wahrnehme, ist es halt eben genau das, dass das auch einerseits natürlich irgendwie jeder rauskommen kann, jeder Mucke machen kann und es auch Leute tun, die jetzt nicht dreimal drüber nachdenken, ob es an dem Punkt ist, dass es überhaupt schon jemand hören sollte, sondern die einfach machen und das irgendwie diese Berliner Authentizität auch widerspiegelt. Weil ich habe so ganz oft den, in so in den letzten zwei Jahren irgendwie den Moment gehabt, dass ich irgendjemanden gesehen habe. Die plötzlich Muck gemacht, nie vorher gehört, angehört, so gedacht, okay, ich persönlich, wenn das jetzt mein Song wäre, würde den jetzt noch nicht als fertig betrachten oder so, aber irgendwas ist da, irgendwas ist da und dann hat es halt drei Monate gedauert und die wurde der erste kleine Hit gelandet, so. Einfach nur durch dieses, ey, ich gebe einen Fick und ich mache mein Ding und es hat schon viel Vielfalt reingebracht, glaube ich auch. So, ich weiß halt nicht, wie das im Verhältnis steht zu damals, sage ich mal, aber, ähm, ja. Also das ist aber auch eher eine Sache, die vielleicht nicht verbindet. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt. Ich wollte mal kurz Raum lassen, ob Friedrich einsteigt.
0: So. Aber ähm, bin, da, äh, 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 bin, bin was das angeht, ehrlicherweise aber auch schon ganz glücklich, mit dem, worüber wir gesprochen haben. Und gerade dieses, was du eben so ein bisschen auch angesprochen hast, plus das, wo wir jetzt uns gesamt bewegen, passt irgendwie überleitungstechnisch trotzdem auch schön zu den Punkten. Denn es gibt eine Sache, die wir noch nicht so angesprochen haben. Das ist so ein bisschen die Art und Weise, wofür Berliner Rap gestanden hat, 20, 25 Jahre lang und das war eine gewisse Härte, eine gewisse Roughness. Wahrscheinlich geprägt durch das, was das Leben halt mit einem gemacht hat. Selbst ähm, Prinz Porno hat mir gezeigt, dass es nicht so leicht ist auf den Straßen von Berlin. Voll. Ja, Punkt. Und da hast du, Savi, aber ein ganz interessantes Thema, was glaube ich auch noch dazu führt, dass sich das alles vielleicht auch so ein bisschen verwässert und gar nicht so einfach mit Ja und Nein zu beantworten ist. Auch mal raus.
3: Mein Thema für heute? Ja. Ähm, ja, ich habe mir so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, ob, ähm, naja, so an welchem Punkt ihr zum Beispiel sagen könntet, wollt oder würdet, dass so Genre-Mix, wie er heute viel stattfindet und einfach nicht mehr so dieses Hip-Hop-Hip-Hop Hip-Hop ist, worauf man sich beruft, wenn man daran denkt, ähm, ab welchem Punkt das irgendwie man sagen könnte, ey, das ist hat mit Rap oder Hip-Hop nichts mehr zu tun. Und es ähm, ist irgendwie komisch, dass es trotzdem aus diesem Kosmos wächst, sage ich mal. Wisst ihr, was ich meine?
0: Voll. Äh, ich, und die, Friedrich, das möchte ich jetzt mal von die, die Antwort auf diese Frage wissen.
2: Äh, <lacht> ab welchem Punkt irgendwie Musik nichts mehr mit Hip-Hop zu tun hat, auch wenn die da Ja. Boah, weiß ich nicht. Finde ich, find ich, ähm, ich finde Ich finde ich finde, es sollte immer irgendwie Lyrics geben. Also es gab schon immer sozusagen so äh, auch Leute, die eher so instrumentale Musik gemacht haben. Früher gab es sowas, das hieß Trip-Hop und so zum Beispiel. Ähm, aber ich finde, so das ist genauso wie, wie mit Rock und Post-Rock. irgendwie so. Ich finde, also für mich gehören Lyrics und sozusagen ein Rapper. Das gehört zu Hip-Hop dazu, weil, weil Hip-Hop und Rap-Musik ist für mich synonym. So. Mhm. Ich finde ich find zum Beispiel, wenn einer, wenn jetzt jemand irgendwie einen Style hat, der wirklich sehr gesungen ist und nicht wirklich äh, nicht wirklich ähm, gerappt, so, dann ist das für mich auch nach wie vor Hip-Hop. Aber ich finde, musikalisch gibt es eigentlich fast gar keine Grenze, weil es gibt ja so krass unterschiedliche Sachen. Und es gibt ja auch so viele Offsprings, die sozusagen so, so, so rhythmisch ganz anders sind. Ich meine, nimm mal zum Beispiel so... Jetzt als so in Deutschland ganz bekanntes Beispiel, äh, das was Raff und Bones gemacht haben damals mit Palmen aus Plastik. Das war ja halt auf einmal ein ganz anderer, das war ja eine eine ganz andere Rhythmik so. Aber natürlich ist das auch irgendwie Hip-Hop. Dann nimm mal irgendwie sowas wie was, ähm, was Deichkind beispielsweise machen. So Deichkind hat sich ja immer mehr entwickelt von irgendwie so einem besonderen, normalen Rap hin zu irgendwie äh, Pop und Kunst und so. Aber für mich ist es trotzdem nach wie vor Hip-Hop. Oder The Streets, das ist ja sowas, das hätte man früher gesagt, das ist so Spoken Word über irgendeinem Drum-and-Bass-haften Beat. Finde ich es aber auch trotzdem Hip-Hop. So, keine Ahnung, für mich, ist, für mich ist Hip-Hop eigentlich so die inklusivste Musikform, weil der... Ich glaube, der, der, der wichtigste Teil der Attitude ist, meiner Meinung nach, oder für, für meine Definition, das kann natürlich auch jeder für sich anders definieren, ist, dass Hip-Hop immer eine bestimmte äh, Ursprünglichkeit und, und irgendwo auch Ehrlichkeit äh, drin hat. Ich finde zum Beispiel der, der Unterschied von, von Popmusik zu, zu Hip-Hop oder zu Rap ist, dass, dass Popmusik meistens etwas am Reisbrett skizziertes ist, wo mehrere Writer etwas schreiben, für einen Artist, dem das sozusagen, oder weiblichen Artist, dem das irgendwie so in die in die Feder reinlegen, maßschneidern und so. Aber das ist für mich dann halt, das ist dann halt wirklich kalkulierte, popkulturelle Musik.
3: Aber das ist für mich kein Hip-Hop. Auf jeden. Voll. Also ich, ich schließe mich da an. Ich denke auch so, und das ist auch das Schöne, ähm, dass Hip-Hop so extrem ja, wendig, sage ich mal, oder wandelbar ist. so Man kann super viel damit anfangen und eben sehr schön kombinieren, denke ich einfach, aufgrund, dass man oder dass oft so viel Gewicht auch auf der Sprache liegt, die halt in verschiedensten Formen irgendwie ausgelebt werden kann. Ich, ich habe mir die Frage nur gestellt, so weil ich zum Beispiel so, in, in letzter Zeit gibt es ja ganz viel so diese Wave irgendwie von wegen so schnelle, transige Techno-Sachen fast schon, wo dann auch drüber gerappt wird so an sich, Ähm, aber dazu kommt dann halt noch irgendein 80 sample wo ähm, von Anfang an schon klar ist, was der Mut ist und wo quasi was für mich dann auch irgendwie so ein was ich fast wahrnehme, wie ey, wurde am Reißbrett skizziert, weil klar ist, mit dem Sample zum Beispiel wird es halt der Song und es geht darum, ohne dass nur ein Wort gesagt werden muss und dann ist auch jeder jedes Wort, was gesagt wird irgendwie wirkt austauschbarer. Ob es das wirklich ist, weiß ich nicht, weil ich denke trotzdem, dass jeder, jede, Künstler Künstlerin so ähm, natürlich irgendwie was Eigenes mitbringt, was auch wieder einzigartig ist. So. Ich finde das immer schwer zu sagen, ja, ey, äh, das könnte jeder machen. So, also das, aber trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, so, dass dann irgendwie die Lyrics zum Beispiel oft gar nicht mehr so wichtig sind, wenn so andere Komponenten mit reinspielen. Aber trotzdem wird es auch von findet es im, im Rap-Kontext statt und auch in der Szene? So habe ich das so, das Gefühl, finde ich interessant. Ich glaub,
2: Authentizität ist halt irgendwie trotzdem das große Thema. So. An, ja. an, anderen, kann, an keine andere Musik wird sozusagen diese Messlatte rangelegt, ist das, was die Person da erzählt, ist das authentisch? Hat die das hat die sozusagen das Recht, das zu erzählen, indem sie es entweder selber erlebt hat oder halt irgendwie so aus so einem Umfeld kommt. Ich meine, nehmen wir jetzt beispielsweise so Kendrick Lamar. Ja, Kendrick Lamar spricht ja über total viele Sachen, über die er halt einfach sprechen kann, weil er die sozusagen miterlebt hat, weil er die, weil er die, weil er die für die Nachwelt irgendwie überliefert und er die die selbst irgendwie die also die meisten äh, sage ich mal auch irgendwie so Hardcore Gangster oder Straßenrapper, die haben ja selten das, was sie da erzählen, wirklich zu 100 gemacht, weil sonst wären sie halt lebenslang im Knast und könnten irgendwie nicht Rapper sein und so. Aber sie haben es ja trotzdem irgendwo miterlebt oder das irgendwie mit erfahren. Sie sind aufgewachsen in diesen äh, Umständen und so weiter und so fort. Sie haben das vielleicht irgendwie auch in Teilen irgendwie durchgemacht oder sprechen irgendwie von, von, von Freunden und so von sich. Und ich finde dieses das ist eigentlich so der, der, der einzige <lacht> Punkt, der für Hip Hop ganz so, der USP sozusagen ist, das gibt es nirgendwo anders. Und wenn wenn jetzt sozusagen einer sich entscheidet, ja, ich mache das halt auf irgendwie so einem Techno-Beat mit so einem 80s-Sample, weil das ist halt irgendwie die Mut, in der ich halt meine Sache erzählen will, aber die Sache ist halt trotzdem authentisch, so, dann ist es für mich trotzdem ganz klar irgendwie ähm, ganz klar Hip-Hop. So. No. Weil die, die, diese, ähm, diese Stilfrage oder dieses Brechen sozusagen mit, mit irgendwelchen existenten Stilfragen, das gibt es ja im Hip-Hop sozusagen wirklich in, in, in allen Disziplinen. Also ich meine, diese klassischen Disziplinen Tanzen, Breakdance, wo man halt sagt, ey, weißt du was, wortwörtlich, man zerbricht halt alles vorher, was an dummen Regeln da war und sagt, ey, es ist einfach alles erlaubt, Hauptsache es sieht irgendwie geil aus. Und ähm, beim Graffiti ist es ja auch so, das das kommt ja auch nicht irgendwie einer einer an und sagt irgendwie, ja, aber du musst den Schwung hier so machen und die Farbe darfst du nicht verwenden und diese Kombination von hell und dunkel, die geht so gar nicht. Das ist ja auch äh, komplett frei eigentlich, wie man das machen kann. Ähm, Und ich finde, was so ein bisschen, also früher gab es ja noch so diese DJ-Disziplin, aber irgendwie ist die mittlerweile eigentlich so ersetzt worden von dem Musikproduzenten, so gefühlt. Es gibt ja auch viele so, äh, Produzenten oder so, die eigentlich dann so zwar irgendwie so Proformer noch DJ sind, aber jetzt nicht mit zwei Platten haben. so nehmen wir mal so DJ Khaled oder so, ja. Ähm, und ich finde, dass auch diese, diese Hip-Hop-Produzenten eine andere Herangehensweise haben als ganz klassische Musikproduzenten, die halt irgendwie ankommen mit so, ja, wir fangen erst, wir machen erstmal so ein paar Chords auf der Gitarre und dann äh, machen wir dazu dann irgendwie so Klaviernoten und dann machen wir irgendwie noch eine Bassline oder so. Sondern es ist einfach so diese, äh, die, dieses dieses Hip-Hop-Ding ist, finde ich, immer, dass man irgendwie was erzählen will oder was erzählen muss und sich dann halt irgendwie alles zurechtbiegt, um das machen zu können. Ob das jetzt nun graffitimäßiges grafisch, äh, ob das tanzmäßig ist durch die Bewegung, ob das irgendwie musikalisch ist als Produzent oder halt irgendwie mit Worten als Rapper so, es ist du kannst alles ist erlaubt, solange du einfach eine Geschichte erzählen willst, musst und kannst und das halt irgendwie authentisch ist.
0: Ich glaube, es gibt World. einen, so ein, ich habe hab mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, die unbedingt loswerden muss. Es brennt mir in mein Gehirn weg. Und der ja. eine ist der, dessen, was, also es gibt eine Begrifflichkeit, die ich hier in, in den Raum schmeiße, die dann das andere danach erklärt. Das ist, Hip-Hop ist eine Remix-Kultur für mich, das wird sie auch immer bleiben. Das ist das, was du beschrieben hast, Friedrich, mit Sachen zerbrechen, die es vorher gegeben hat, Regeln brechen, die vorher ge- da gewesen sind und die sind, die, solche Sachen fühlen sich, würde ich sagen, so in allen anderen Subgenres der Hip-Hop-Kultur als Ganze ein bisschen cooler an. Wenn du Kunst brichst und daraus was Nee, Hip ist
2: aber keine Remix-Kultur. Das ist ein Fehler, den viele Leute in ihrem Denken machen. Aber das Warum ist es keine
0: Remix-Kultur?
2: Guck mal, ein Remix oder ein Remake, wie man es ja irgendwie beim Film sagt, ist etwas, man, man nimmt ein Original und dann gibt man dem irgendwie einen anderen Anstrich oder so. Ja? Du, bist ja so zum Beispiel, du bist ja zum Beispiel irgendwie äh, so ein krasser Sportfan. Ja? Und beim Sport gibt es ja immer quasi, da gibt es ja immer mehrere äh, Trikots, ja und man kann halt irgendwie man, 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 man kann halt sagen okay man man verändert jetzt irgendwie die Farben so weißt du noch wie zum Beispiel keine Ahnung es gibt das, es gibt gibt es das, das, das Heimtrikot und das Auswärtstrikot und ähm, es ist basically the same same aber es sind halt einfach irgendwie andere Farben so ja das ist so das ist ein Remake oder ein Remake oder so aber beim Hip Hop das samplet man nicht einfach etwas und benutzt es as it is sondern man nimmt das sozusagen als Keimzelle um respektvoll daraus etwas ganz Neues zu machen. Zum Beispiel, nimm mal so, Be- eins der bekanntesten Beispiele für Sampling ist von Mob Deep Shook Wand, ja? mhm. So ein Herbie Hancock Sample. Wenn du das Original hörst, ist es eine komplett andere Melodie. Und was gemacht wurde, ist, man, man hat es so oft zerschnitten und wieder neu zusammengesetzt, da hätte sich quasi gleich ein neuer Klavierspieler hinsetzen können und was Neues spielen können. Ja, es ist das Einzige, was sozusagen von, von dem Herbie Hancock Song erhalten ist, ist halt der Sound und natürlich irgendwie die Stimmung, die sich, da die sich da drin transportiert, aber es ist was ganz anderes. Kein Mensch, der das Original gehört hätte, wäre darauf gekommen, da ist eine eigene äh, kreative Leistung da drin und, ähm, und dieses Sampling ist auch nicht irgendwie so, dass die Leute einfach was klauen und dann sagen, ja, aber ich, äh, ich nehme das jetzt einfach und erzähle nicht von wem das ist, und das ist natürlich etwas, was immer geschieht damit, dass man sagen muss, schon alleine rechtlich, wo es her ist. Und ich finde, das ist auch etwas, was im, was im Hip-Hop immer wieder vorkommt, dass die Leute so eine Beziehung haben, zu den Leuten, die vor ihnen kamen und sagen, ich trete jetzt so ein bisschen in den Dialog mit den Leuten, die schon was gemacht haben, ich nehme was von denen, verändere das und füge so ein bisschen mein eigenes Ding zu, aber ich klaue das nicht einfach weg. Und das ist halt was, was in der Musikbranche äh, davor einfach immer Gang und gäbe war, dass Leute... Dinge sich angeeignet haben und weggerissen und weggenommen haben. so Und in der Hip-Hop-Szene gehört das sozusagen überhaupt nicht zum guten Ton. Deswegen gibt es ja auch ein extra Wort dafür, biting, wenn man das macht. Und, und, und hier musst du sozusagen einen, äh, wie soll ich sagen, einen respektvollen, aber auch kreativen äh, Umgang äh, mit den, mit den Bausteinen, Pflegen, aus denen du dann wiederum dein Zeug zusammenbaust.
0: Ich bleibe trotzdem, weil es eine Remix-Kultur ist. Keinsten, Mann. Äh, doch. Also, aber dann, dann ist, dann, das habe ich verstanden, was du gesagt hast, an der Begrifflichkeit, an der Definition von Remix, so ein kleines bisschen. Für mich ist eine Remix-Kultur etwas, dass du aus dem, was vor dir liegt, etwas, ja dann doch auch Neues erschaffst. Aber schon dem auch äh, dich annimmst, was da liegt. Und äh, es gibt Beispiele musikalischer Seite, die komplett neu interpretiert sind und du die Quelle nicht mehr erkennen kannst. Es gibt wunderbare Beispiele, wo du einfach nur irgendeine Bassdrum unter unter äh, ein Soul-Stück der 50er, 60er, 70er gelegt hast und es wurde ein neuer Song. Was nicht weniger mit dann Respekt oder weniger Respekt zu tun hat, das ist dann ja individuell zu betrachten. Es ist insofern aber jetzt spitz finde ich daran, da hängen zu bleiben. Es geht mir so ein bisschen eher um den Gesamtpunkt, dass es ähm, als Kultur selber halt keine Grenzen hat. und Dass du auf vieles zugreifen kannst und sehr viele Möglichkeiten hast. Und musikalisch damit, glaube ich, auch schwieriger ist einzudämmen als an anderen Stellen. Und natürlich gibt es Puristen, die für die hört es irgendwo mit Jahreszahlen oder mit einer bestimmten BPM-Zahl oder mit irgendwas anderem auf. Äh, wenn man sich aber die Geschichte anguckt und dann kannst du bei, keine Ahnung. Also, als, als Run DMC mit Aerosmith in Walk This Way gemacht haben, hat sich damals bestimmt auch nicht so für Puristen danach angefühlt, als ob das jetzt dahin gehört. Und trotzdem ist es einfach eine Genregrenze, die gesprengt wurde. Und das wird halt immer wieder gemacht. Ich glaube, dann kommt das nächste, das ist der subjektive Eindruck. Und der verlässt mich dann manchmal, wenn es mir zu schlageresk oder zu ballermannesk wird. Dann bin ich so ein bisschen persönlich raus. So, Aber ich glaube, und das ist so ein bisschen glaub, das, was ihr auch beschrieben habt. <lacht> Entschuldigung, ein bisschen kratzen am Hals gerade. Für mich ist der Sender, also der Startpunkt, von dem das alles ausgeht, ist viel, viel wichtiger als das Produkt, was am Ende dabei herauskommt. Und damit dann auch die, ich weiß nicht, wie hast du es eben beschrieben, Friedrich? Für mich ist es so, so, so die Haltung, die Art und Weise, warum du es machst und wie du es machst. Also die Intention, die, die Attitude. Die Attitude. Ja, genau. Und die ist das Entscheidende. Und wenn der Dude der Meinung ist, ich, jetzt, äh, ich übernehme jetzt die, die Schlagerwelt und mache 15 Schlager jetzt hintereinander, oder lass mal alle die Helene Fischer Alben schreiben, dann ist, ist das im Zweifel mehr Hip-Hop als der klassische Weg der, 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 der krassen Durchkalkulierung, die wir auch aus der Pop-Welt oft genug auch in der Vergangenheit gesehen haben. Und ich glaube, das ist der Unterschied für mich.
2: Guck mal, ich finde, ich finde, ein, ähm, ich finde ein ganz großer Aspekt, den ich persönlich mit, mit Hip-Hop verbinde, und das ist vielleicht auch jetzt wirklich irgendwie ein Unterschied. Ähm, zur t- jüngeren Generation, weil ich kann mir vorstellen, dass das ein Stück weit nicht mehr so ist. Ähm, als ich angefangen habe, Musik zu machen, da war Hip-Hop eine absolute Minderheit. Das waren auf dem Schulhof, waren das vielleicht zehn Leute von 500 Leuten, die Hip-Hop-Heads waren, die sich für die Musik interessiert haben, die gemalt haben oder die sich so gekleidet haben oder was auch immer. So. Und alles, was irgendwie äh, Hip-Hop irgendwo versucht hat, das musste gerechtfertigt werden. Guck mal, so jemand, äh, beispielsweise sind sind, sind richtige Rap-Hits oder Hip-Hop-Hits immer nur entstanden, wenn wenn Hip-Hop sich irgendwas genommen hat von einem etablierten Rock- oder Pop-Ding. Zum Beispiel damals irgendwie äh, von von Puffy, der Song äh, mit dem dem Police-Sample. Das war halt einfach, es war dieses Police-Sample, was sozusagen die Tür eingetreten hat zu dem Zu dem Mainstream. Und es hat ein bisschen gedauert, bis sozusagen Rap das nicht mehr nötig hatte, sich das Ding anzuziehen, die Melodie zu nehmen, den Schlager oder den Pop-Hit oder so ähm, mit reinzubringen, damit sozusagen der Dümmste das versteht, dass das krasse Musik ist. Äh, Mittlerweile ist es so, dass man das nicht mehr braucht, aber. bei bei vielen Leuten, selbst bei jemand wie Kanye West war zum Beispiel, als er damals Stronger gemacht hat und als erster Rap-Künstler irgendwie einen krassen EDM-Hit benutzt hat, um daraus irgendwie eine krasse Single zu machen, war das sozusagen so ein ein Schritt, den er gemacht hat, dass es dann irgendwie so alles explodiert ist, aber die anderen Songs von dem Album, die sind lange nicht so krass explodiert wie dieser Song. Oder auch, sogar bei Jay-Z gab es halt irgendwie dieses Ding ähm, mit mit Linkin Park und ähm, mit Coldplay, wo du halt sagen musst, so das sind halt irgendwie die bei ihm nach wie vor äh, meist gestreamten äh, mega von ihm. So, obwohl er halt der krass erfolgreichste Rapper von seiner und noch zwei Generationen danach gewesen ist, hat er trotzdem äh, seine größten Erfolge dann gemacht, äh, wenn er sich etwas ähm, genommen hat, was irgendwie so der Mainstream vorher auch kannte. Und ich, mittlerweile ist das nicht mehr so. Und mittlerweile ist es auch so, dass sozusagen diese Hip-Hop-Attitüde, die sich durch alles zieht, so cool und etabliert ist, dass man die nicht mehr ablegen braucht. Früher war das immer so, wenn du, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn ich irgendwie jetzt in, mir früher irgendwie ins Autohaus gegangen bin. Und ich wollte irgendwie mir Autos angucken und eine Probefahrt machen, dann hätten die mich nicht, hätten die mir das nicht gegeben, wenn ich da irgendwie mit einem äh, umgedrehten Cap reingegangen wäre und gesagt hätte, ey, sorry, ich möchte mal gerne hier die Karre ausprobieren. Da hätten die gesagt, nee, das ist auf gar keinen Fall, mein Freund. So. Und heutzutage ist es halt so, wenn du halt reinkommst mit diesem Hip-Hop-Ding, dann weiß auch der letzte Autoverkäufer, ah ja, okay, gut, diese Rapper, die haben Kohle, natürlich gebe ich ihm gleich den geilsten Wagen und der kann den mal ausprobieren. So. Aber... Das ist mittlerweile erst so und das ist noch gar nicht lange so. Und ich glaube, das ist etwas, was sich krass äh, verändert hat, dass die äh, Akzeptanz und auch irgendwie die Wertschätzung äh, für das, was die die Hip-Hop-Kultur in die Gesellschaft reingebracht hat, auf unterschiedlichsten Ebenen, äh, mittlerweile viel, viel größer ist.
3: Ja, voll. Also ich glaube, was was halt auch generell einfach ein Ding mit Hip-Hop ist, ist halt die die ganze Respektsache so, ob man das jetzt innerhalb der Szene, sag ich mal, hat oder nach außen hin. Also wenn dann Jay-Z irgendwie mit Linkin Park und Coldplay ein Hit landet ähm, und das plötzlich groß wird und äh, sage ich mal, Rap äh, in Anführungszeichen salonfähig wird für, für ganz viele Menschen, dann sind das ja alles noch lange keine Leute, die quasi Hip-Hop feiern, sondern die feiern den einen Song und der Song macht halt zugänglich das Thema für die und ein paar von denen bleiben dann bei Rap kleben und so ist, denke ich mal, einfach groß gewachsen, nur ob man das jetzt auf dem Schulhof hat und einer von den Szenen ist, der sich quasi da so ja vor allen anderen ein bisschen noch den Respekt erkämpfen muss und immer erstmal damit aneckt oder ob man dann innerhalb der Szene reinkommt und sich Respekt verdienen muss irgendwie. Ich glaube, so das ist so ein, ein wichtiger Bestandteil von Hip-Hop generell, der manchmal vielleicht auch ein bisschen einen hindert oder die uns hindert daran, sage ich mal, so frei zu sein, aber ich denke, dass es trotzdem ein schöner Bestandteil auch ist, dass so man sich den Respekt verdienen muss, egal ob man jetzt auf ein Sample geht, was schon da ist, wo alle sagen so, ey, das hat nichts mehr mit Rap zu tun, aber man macht es auf eine authentische Art und Weise und man macht es so, dass alle sagen, ja okay, ey, ist ein geiler Song irgendwie. Oder man macht halt ein Feature und die Leute sagen, krass, äh, ich habe noch nie einen Rap-Song gefeiert, aber cool, die können ja doch was so. Und ich glaube, das ist auch einfach so ein Ding, was 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 sich durchzieht und was immer Bestandteil davon sein wird auch.
0: Das eine ist ja Musik und Kultur, das andere ist dann auch ein bisschen die inhaltliche Ebene. Ich versuche eine Überleitung zu bauen. Friedrich, du musst dich vorbereiten und um dein Thema reinzuschmeißen. Ja, ich, denn, denn der, äh, das ist ja auch etwas, was sich sehr krass verändert hat, finde ich, und was ja auch genauso dazu beiträgt, dass, glaube ich, dieser Gesamtkosmos, in dem man zu wegen so offen und so groß wie nie ist und damit aber auch so kontrovers wie nie diskutiert wird, mit, hat das noch was mit Hip-Hop zu tun, das ist nicht mehr mein Rap, das ist nicht mehr mein Deutschrap, alles Mögliche. Und jetzt kommt Friedrich mit dem Thema, dass das Ganze ja quasi auch aus Berliner Sicht noch mal mehr ähm, auseinander pflückt, oder?
2: Also, mein Thema ist, dass ich Sage, ich glaube, das Männlichkeits im Männlichkeitsbild im, im Rap, speziell in, in Hinblick auf Verletzlichkeit, hat sich stark verändert und, und, und verändert sich äh, immer weiter. Äh, weil ich glaube, dass sozusagen die Art und Weise, wie äh, Männer sich wahrnehmen, sich ohnehin in den letzten 20 Jahren, zumindest in unserer Gesellschaft äh, einfach etwas äh, verändert hat und das schlägt sich meiner Meinung nach auch in der der Hip-Hop-Szene, in in Songs wieder in der Art und Weise, wie Künstler sich äh, darstellen und was sie so für Themen äh, wählen in ihren Songs und ähm, also so ganz, ganz großes Beispiel natürlich irgendwie damals ähm, Eminem, der so als einer der Ersten irgendwie auch so über psychische Probleme und so weiter gesprochen hat. Dann vielleicht irgendwie ähm, ein bisschen später so jemand wie Little Peep oder so. Äh, in Deutschland natürlich, ähm, ich will es mich da nicht selber nennen und so, aber zum Beispiel jemand so wie Casper äh, hat viel sowas gemacht. Ähm, genau, das ist meine These, mein Thema.
1: Ähm, würde ich absolut unterschreiben, das Ganze. Also ich glaube, das ist eine Entwicklung, die auf jeden Fall gut gut, finde ich, äh, weil Rap, beziehungsweise das Männerbild in Rap, äh, finde ich viel zu lange, viel zu, ja, Stereotyp war, sage ich mal, ähm, und ich finde, man merkt schon, wie du sagst, dass jetzt auch viele größere Namen, sage ich mal, äh, auch jetzt, ne, wir hatten das, glaube ich, letztens auch schon mal kurz wieder angesprochen, PA Sports sitzt bei Jara im Podcast und äh, redet über genau das Thema, ähm, ich glaube, das ist einfach so eine Entwicklung, die einfach mit den Jahren äh, überfällig war, weil sie auch einfach gesamtgesellschaftlich schon schon länger präsent ist und auch jetzt einfach dann äh, ja im Deutschrap angekommen ist und da auch einfach sichtbar wird. Und zwar nicht nur auf einer äh, kleineren kleineren Ebene bei irgendwie Nischenartists, sondern halt auch auf größerer Ebene. Ähm, und ich finde das absolut, absolut richtig äh, und absolut gut.
3: Voll. Also, stimme ich auch zu. Ich denke, das ist Absolut der Fall, aber auch eine sehr schöne Entwicklung. Also ich weiß nicht, ich nehme jetzt alles, was ich von dir, Friedrich, kenne. Also du machst ja auch viel, viel selbstreflektierte Musik. Ich würde mich da auch in die Sparte mit reingreifen und habe auch gemerkt, was was mir das alleine gibt so und wie wichtig das auch ist. Also für mich ist das tatsächlich auch so eine Art Sprachrohr geworden, und ich finde es allgemein einfach sehr schön mit anzusehen, wie wie viele, also ja, wie die Szene einfach so ein bisschen auftaut, was das angeht. So, man hat irgendwie gleich viel, A, man hat neue Themen, so es werden ganz neue Themenwelten aufgemacht, was sehr spannend ist, man lernt auch Künstler und Künstlerinnen nochmal ganz anders kennen, auch so wie das vorher vielleicht gar nicht möglich war. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, dass für mich das ist auch so die... Art von Rap, die mich am meisten berührt oder die ich am meisten fühle, weil natürlich gibt es geile Punchlines und äh, so auf hohen Skill-Level performt irgendwelche Battle-Texte und whatever, aber ich muss sagen, so man, ich habe das halt meine Jugend lang gehört und irgendwann hatte ich halt auch die Schnauze voll, weil natürlich auch so das Bedürfnis, glaube ich auch, ist es eine Sache des Alters und des Erwachsenwerdens, ähm, so das Bedürfnis nach nach Musik, die einem ja irgendwie was mitgibt und etwas gibt, wird ja auch größer. Und ich finde dadurch, dass sich diese, ja einfach dass so Emotionen generell und irgendwie auch mal die Schattenseiten eines Lebens und einer Seele quasi stattfinden dürfen in Rapmusik, ähm, ermöglicht es, glaube ich, auch jüngeren Menschen dadurch eher Zugang äh, zu bekommen und, mehr Zugang zu bekommen, als sie vielleicht vorher bekommen hätten durch die Musik oder auch auf anderen Wegen, weil Rap da auch immer äh, sehr direkt ist, finde ich. Pop, finde ich, verschleiert da viel auch oft, ähm, aber Rap spricht viele Sachen explizit an und ich glaube gerade deswegen funktioniert diese, diese Art von Rap auch gut und ähm, ist auf jeden Fall eine schöne Entwicklung und ein Mehrwert.
0: Friedrich, Friedrich, meine Rückfrage an dich an diesem Zusammenhang gestellt. Hast du das Gefühl, dass ähm, da auch so ein bisschen der Konflikt drin steckt, weil Rap so ehrlich und direkt ist und vielleicht gar nicht damit umgehen kann, dass es nachvollziehbar einfach solche Entwicklungen gibt und es deshalb auch immer wieder so zu Konflikten kommt innerhalb der Rap-Szene mit vielleicht einem neuen, anderen Männlichkeitsbild?
2: Also ich glaube, dass nach wie vor 95 Prozent der Rap-Szene inhaltlich sich halt irgendwie mit... Also KZ das erste Album von, von KZ das hieß ja Hahnkampf. Mhm. Und ich finde, das, das drückt es halt eigentlich nach wie vor sehr, sehr gut aus. Das ist halt, es, geht um, es geht um Kampf. so Die meisten Rapper sind halt permanent in einem Alarmzustand. Die berichten darüber, dass sie halt... Ähm, dass sie es schwer hatten, dass ihre Eltern es schwer hatten, was natürlich auch ganz oft so ist und was dann halt auch irgendwie das vorherrschende Thema ist, dass man halt darüber, dass man halt irgendwie dann darüber redet, dass auch das eigene Leben halt sehr, sehr viel von von Aggressionen geprägt ist, von außen und was das dann halt selber aus einem gemacht hat. Ich meine, natürlich ist jeder irgendwie Produkt seiner Umstände und natürlich produziert es dann halt irgendwie sehr, sehr viele Künstler, die irgendwie authentisch über diesen Struggle und über diese Sachen ähm, über diese Sachen äh, sprich, sprechen, aber ich meine, die wenigsten Rapper erzählen ja in ihren Songs äh, ja die ganze Zeit äh, Knarren werden geladen und Drogen werden getickt und äh, Nutten werden geschlagen und dann am Ende sagen sie so, aber mach das auf gar keinen Fall nach. Ich erzähle das hier nur so, wie es so war, aber das sollte man jetzt nicht vielleicht so machen. <lacht> so das, das gibt es nicht diesen Hinweis, sondern das Ding ist halt so viel mehr wird und das ist ja auch das, was die Leute irgendwie dann an, angelernt haben äh, in, ihrem, in ihrem Leben, wenn es denn sozusagen authentisch ist. So jedes kleinste Zeichen von Schwäche wird ja sofort bestraft. Oder auch nur sozusagen die Vermutung, dass jemand irgendwie schwach sein könnte, ist ja schon irgendwie quasi ein Grund, warum der irgendwie gedrückt äh, werden muss oder wird und, und, und so weiter und so fort. Und das ist natürlich eine das ist natürlich eine Sache, auch wenn die halt irgendwie hundertprozentig wahr ist, macht das ja etwas mit den Leuten, die das anhören. Und kein, also Kunst ist frei und kein Rapper hat sozusagen die, die die, die meisten Rapper sind keine Sozialarbeiter und müssen irgendwie Leute sozusagen in eine bestimmte Richtung damit irgendwie drücken und und positiv auf ihre Hörer einwirken. Aber ähm, ich finde es halt cool, wenn es mittlerweile irgendwie den Raum gibt, dass auch in, in diesem Umfeld und vor diesem Hintergrund Leute sagen können: Ja, ey, pass auf, all dieser Stress, der irgendwie passiert ist, und das ist ein ganz subjektives Ding und das ist bei, 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 bei halt irgendwie den, den, den Leuten richtig, richtig unterschiedlich, natürlich, was sie erlebt haben und in welchem Ausmaß und so weiter. Aber da, bei, bei vielen ist das ja, dass es, dass es vollkommen offensichtlich ist, dass das die Leute, die das alles durchlebt haben, traumatisiert haben muss. Und sie reden aber halt darüber, als würde ihnen das nicht das Geringste anhaben. Als wären sie halt durch all diesen Pain und diesen Struggle und diese ganzen schlimmen Erlebnisse gegangen sein, ohne dass das auch nur ein bisschen was mit ihnen gemacht hat. So Und hm. ich habe das Gefühl, auch, äh, auch international kommen da halt immer mehr Leute, die halt so sagen, ähm, ja ich habe das halt alles durchlebt und das war nicht cool, aber das, das hat so... ich ich, ich, ich erkenne an oder, oder ich spreche jetzt darüber, was das dann mit mir als Mensch gemacht hat. So. Also zum Beispiel für mich sind so, für, für mich ist jemand, der zum Beispiel sehr, sehr viel über sowas gesprochen hat, das ist also mein, mein absoluter Lieblingsrapper in Amerika, ist Meek Mill, der ja sehr, sehr lange auch ähm, in dieser Bewährungssache irgendwie ähm, gehalten äh, wurde. Da gibt es auch eine krasse, krasse Dokumentation, der dann halt oft darüber spricht, wie er daran fast verzweifelt wäre an dieser... An dieser ganzen Situation und, und, und diesem, diesem crazy Rechtssystem. Ich finde so in Frankreich ist so ein bisschen so, so PNL, sind so ein bisschen so die, es ist so, so sehr, sehr, sehr poetisch, aber auch so, so melancholisch. Wie, wie sie sozusagen ähm, darüber sprechen. Ich bin jetzt ich verstehe jetzt Französisch nicht so gut, ich muss mir das immer irgendwie übersetzen lassen, aber das, was ich da rausziehe, ist so. Und in, in, in Deutschland dann halt so, wie du gesagt hast, so halt wie jetzt, jetzt jemand wie, wie PA, der zum Beispiel darüber spricht, was ich unfassbar cool finde, so. Ähm, weil wa, was für eine krasse Entwicklung, so. Voll geil.
1: Ja, ich finde eigentlich das, was, was Savi eben gesagt hat, das ist ganz Finde ich ganz gut. Ich habe das Gefühl, dass Rap einfach so ein bisschen erwachsener geworden ist, so über die Zeit. Man hat sich so ein bisschen die Hörner abgestoßen mit dem Lauten rumschreien und jetzt ist es halt an der Zeit, äh, auch so erwachsene Themen zu besprechen. Und ähm, ich glaube, wir sind uns da alle einig, dass die Entwicklung absolut gut ist und dass es ein sehr, sehr gutes Zeichen ist, dass so große Namen sich damit beschäftigen. Ähm, Und hat, finde ich, auch was, wenn man da so ein bisschen an den Anfang anknüpft, auch was irgendwie mit so einem Selbstbewusstsein, so einem Selbstverständnis zu tun dass man das halt jetzt in seinen Rap-Texten auch einfach äh, formuliert und da keine, keine Angst haben muss, sich irgendwie verstecken zu müssen oder, oder sowas nicht erzählen zu dürfen.
3: Voll. Zumal ja auch das, das Ding ist, ähm, also ich kann jetzt in dem Moment keine expliziten Beispiele nennen, aber ihr wisst sicherlich, was ich meine. Es gibt ja auch genug ähm, Songtexte, Zeilen, Lines, whatever, wo quasi eine Schwäche ganz klar zur Stärke gemacht wird und ohne dass dass irgendwie die die Zuhörerschaft das erstmal hören muss und sich für sich einordnen muss, um dann zu sagen, krass, so wie der das ausspricht, ähm, ist es voll auf den Punkt gebracht und hat irgendwie Impact, sondern alleine die Art und Weise, wie darüber geredet wird und das so auch zu Statements teilweise zu machen, ne? nicht nur zu sagen, ey, oh, ich bin kaputt, ich struggle hiermit und wir müssen alle auf uns aufpassen, sondern halt einfach das auch mit mit einer Kraft zu sagen so und halt ähm, so wie man halt f- auf einem anderen Wege irgendwie jemanden äh, gedisst hätte, einfach sich auch selber Fehler einzustehen und ähm, sich auch mal selber zu dissen, sage ich mal so. Weil also auch über dieses, was, was Friedrich ja auch meinte, dieses was ja eigentlich immer schon da war, ey, das Umfeld und wir hatten es schwer und man musste kämpfen und natürlich irgendwie, da sind Traumata im Spiel und also ich glaube, die Hälfte aller Rapper braucht Therapie so im Endeffekt, ähm, die, weil so viel Leute viel Scheiße erleben oder mitbekommen, aber dann eben darüber hinauszugehen und eben auch über Hintergründe zu reden und auch sich in der Rolle zu sehen und nicht halt zu sagen, ey, es waren nur die Umstände, sondern das und das, darauf habe ich auch eingewirkt oder damit konnte ich nicht gut umgehen. Das ist, glaube ich, auch was Neues, so was es so noch nicht so lange gibt, dass man ja sich Schwächen eingesteht und das gleichzeitig dann aber als Stärke rausträgt. Habe ich so das Gefühl irgendwie.
0: Das bringt es ehrlicherweise sehr schön auf den Punkt und ist, glaube ich, das, was wir an Entwicklung uns wünschen können, weil damit ja nicht irgendwie das verloren geht, was äh, alle da draußen so mit ihrem äh, eigenen subjektiven Hip-Hop-Kosmos für sich erschaffen haben. Da ist es nicht falsch, sich vielleicht auch mal in diese Richtung Gedanken zu machen und ähm, wie Friedrich hier dann mit seinem Thema eingeworfen hat, vielleicht auch mal klassische Denkmuster zu durchbrechen, egal wo du musikalisch stehst auf diesem hip hop fällt. Wir haben <lacht> diesem Jahr vor, ähm, euch da draußen die Möglichkeit geben, unseren Gästen immer auch nochmal eine Frage zu stellen, die ihr noch mit in den Raum werfen werdet. Ich, ich, keine Sorge, wird kein 20-Fan-Fragen-Massaker. Fra- ich werde mir jede Woche immer mal eine raussuchen für jeden von euch, die ich gerne stellen möchte und ich finde bei den, bei denen, die wir haben, ähm, eine, die ich euch beiden ganz gerne stellen möchte, weil sie passt ganz gut zu dem, worüber wir heute insgesamt so gesprochen haben. Ähm, Ich ich, ich stelle sie euch offen, beide, weil mich das wirklich aus dem Beweggrund interessiert, was wir bisher an Themen hatten. Was sind für euch so ganz bewusst persönlich für eure Musikkarriere die Ziele für 2023, die ihr beide habt? Boah.
3: Ähm, (lacht) Ich ich weiß nicht, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir noch nicht so Gedanken darüber gemacht. Ich hatte jetzt irgendwie das Glück letztes Jahr meine erste kleine Tour spielen zu dürfen und ein Album zu machen, mit dem ich sehr zufrieden bin, was so auch das erste Mal so ein intensiver Prozess und eine intensive Auseinandersetzung mit Musik war, beziehungsweise so, wie ich sie noch nicht hatte und habe ganz viel lernen dürfen und mich weiterentwickeln dürfen. Ähm, Ich weiß nicht, ich glaube, ich will da einfach ansetzen, weil ich so das Gefühl habe, so das Glück gehabt zu haben, mich für das, was ich gerade Machen möchte, so Ende des letzten Jahres oder mit dem letzten Album auch so ein bisschen gefunden zu haben. Also für mich ist diese Phase noch nicht abgeschlossen. Ich werde jetzt keinen neuen Sound oder so suchen. Ich will da noch ein bisschen weiter entdecken. Ich weiß nicht. Ich glaube, für mich so als Ziel, Wäre es geil, wenn man nochmal die Möglichkeit hätte, auch dieses Jahr wieder eine Tour zu spielen, weil ich echt gemerkt habe, dass das Live-Ding mir unglaublich Spaß macht und ich Bock habe, das weiterzutragen und ähm, ja einfach noch weiterzudenken, mehr darum zu spielen und weiterzuentwickeln. Und ich glaube, wenn das alles klappt mit den äußeren Umständen und äh, dass äh, die Musik auch gehört wird und wir die Möglichkeit haben, das überhaupt zu machen, dann bin ich damit schon sehr glücklich und alles, was kommt, kommt. Also ich denke, mein Ziel ist einfach, Mucke zu machen und äh, ja, dann werden wir sehen, was passiert. Das finde ich sehr schön. Alles, was kommt,
1: kommt, finde ich eine gute Einstellung.
0: Mhm. Friedrich, hat er, Friedrich hat da schon aber einen ganz anderen Apparat um sich rum und wahrscheinlich auch eine andere Erwartungshaltung an das, was da <lacht> passiert. Da ist nicht weil alles, was kommt, das kommt. Da ist da ist ein Album, da ist, da ist ein Plan drumherum und der wird wahrscheinlich, ich kann mir dich so richtig vorstellen, so, da, ist, da wird wahrscheinlich irgendwo im Büro so ein, so ein Flipchart oder so ein Jahreskalender an der Wand hängen nee. und da sind überall schon so unterschiedlich farbige äh, Marker mit drauf.
2: Nee, nee, also mein Album ist halt fertig, ne? das ist halt, das kommt jetzt raus in zwei Wochen, also am dritten, zweiten und mein, mein großes, oder also mein erstes Ziel ist sozusagen irgendwie dafür, also das so ein bisschen an die Leute zu bringen, weißt du, das Ding ist so, früher, da war das so, ich habe halt irgendwie, ich habe Musik gemacht dann habe ich halt irgendwie so die zehn wichtigen Interviews gemacht mit, mit unterschiedlichen Medien, die es halt früher noch gab oder die früher sozusagen noch eine andere Reichweite hatten, als es heutzutage so ist. Ähm, zum Beispiel sowas wie die Juice, das gibt es ja gar nicht mehr. Das war halt früher immer mein wichtigstes Medium, so die einzige Fachzeitschrift ähm, für Hip-Hop und so. Und, ähm, Mach ja, kein Scheiß hier. Ähm, ja, also, ne, Backspin war g- natürlich auch am Start, aber...
0: <lacht> Aus der Nummer kommt nicht mehr dra- na, raus. Na, guck
2: mal, ja. ich, komm, ich, ich mach schon so lange Hip-Hop, für mich ist Backspin immer noch eine Graffiti-Zeitung gewesen. Ja, okay, also, den lasse ich immer Und, 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 und des Tages. Juice war für mich sozusagen ein Musikmagazin, immer nur. Und für mich war Backspin sozusagen ein, Graf- ein Graffiti-Magazin, was auch irgendwann immer mehr über Musik und, und Culture und so geschrieben hat, aber... Naja, auf jeden Fall, auch auch Backspin gibt es quasi so nicht mehr in dieser Form und und viele andere auch nicht mehr. Und das Ding ist so, ich habe so das Gefühl, ich habe immer mehr von meiner Person und mehr Lebenszeit und mehr Energie und vielleicht auch irgendwie, ganz dumm gesagt, mehr Geld in mein Produkt, in mein Album reingesteckt, als ich das früher gemacht habe. Aber wenn es dann sozusagen fertig ist, dann habe ich immer weniger... Möglichkeiten, das irgendwie zu die zu den Leuten zu bringen, die sich halt potenziell dafür interessieren. Und ich habe keine Lust, dieses komplexe Ding, was ich da habe, irgendwie zu zerhacken in kleine 15-sekündige Schnipsel, um das dann irgendwie bei TikTok reinzuwerfen oder irgendwie das Instagram-kompatibel zu machen. Weißt du, das Ding, was ich gemacht habe, das ist halt, meine Musik ist komplex und die ist schon immer komplex gewesen, weil es da um schwierige Dinge geht. Und wenn ich das irgendwie mache, also der erste Song, den ich davon rausgebracht habe, 1995 heißt der, das ist halt ein Song, der war halt vorher 30 Minuten lang, bis ich den halt runtergeschnitten habe auf die sechs Minuten, die, die der ist. Und der ist trotzdem noch viel, viel zu lange und viel, viel zu kondensiert für die, für die aktuelle Zeit. So. Und ich kann das nicht noch weiter runterbrechen als auf dieses Album. Für mich ist ein Album das Format, in dem ich mich ausdrücke und nicht einzelne Songs. Und dass dieses Album ohnehin nur so kurz ist, ist für mich gefühlt zu kurz. Ich habe doppelt so viele Songs gemacht, wie da drauf sind. Und ich tue mich jetzt sozusagen etwas schwer, mein mein Baby dazu zu, zu gebären, weil ich halt irgendwie weiß, dass das sozusagen in eine Welt gestoßen wird, die das wahrscheinlich gar nicht so richtig sich anschauen wird wie das noch gewesen wäre vor beispielsweise fünf oder sechs, sieben Jahren oder so, wo man halt einfach das über andere Kanäle rausge- rausgelassen hätte, mäßig. So. Und das ist etwas, was mir was mich einfach sehr sehr traurig fühlen lässt. Und ich bin ich war noch nie so, also ich bin hier immer der, der größte Kritiker von meiner eigenen Musik und ähm, abgesehen von laut.de vielleicht. Und ähm, Ich ich war noch nie so quasi so happy mit irgendwas wie mir jetzt mit diesem Album. Aber ich war aber auch noch nie irgendwie so quasi desillusioniert von dem aktuellen Geschehen auf dem Musikmarkt, wenn ich halt irgendwie gucke, was, um das mal wie so ein Plattenmitarbeiter zu sagen, gerade funktioniert. Und das ist sozusagen mein erstes Ziel, dass ich das irgendwie hinkriege, dass es halt irgendwie möglichst viele Leute ähm, zu schätzen wissen oder sich damit halt irgendwie... Ähm, auseinandersetzen. Einfach weil ich glaube, dass es das äh, verdient hat und, und sehr, sehr gut ist. So. Und das Zweite, was halt irgendwie mein mein, mein Ziel ist, ich habe ich hab seit vier Jahren eigentlich nicht mehr richtig live gespielt. Ich war halt, 2018 habe ich meine letzte Festivalsaison äh, gespielt. Ich war Das letzte richtige Konzert, was ich hatte, war Frauenfeld 21 Uhr, vor was weiß ich wie 60.000 Leuten und bin halt irgendwie von der Bühne gegangen. habe dann halt gesagt 2019, okay, ich bin jetzt zehn Jahre Immer auf Festivaltour gewesen, ich mache jetzt mal ein Jahr lang eine Auszeit. Und, und dann kam halt irgendwie zwei Jahre Corona. Und dann kam halt irgendwie, ähm, jetzt ist es halt so, dass alle Festivals sozusagen verstopft sind mit den Künstlern, die die ganze Zeit nicht spielen konnten. Und 80 Prozent von, von den Leuten, die jetzt spielen, sind sozusagen gebucht gewesen von vor einem Jahr oder vor zwei Jahren oder so. Und deswegen ist es sehr, sehr schwierig sozusagen jetzt normale Festival-Slots zu kriegen. Und ich ich würde mich aber sehr freuen, weil für mich sind Festivals Sachen, die sind fast schöner als die eigenen Touren. Weil, weißt du, die die eigenen Touren, die sind so, die Leute, die kennen dich und die wissen dich zu schätzen, denen hast du das schon verkauft, dass die extra zu dir kommen. Aber die Leute auf dem Festival, das ist für mich das viel Schwierigere und aber auch irgendwie viel, wie soll ich sagen, ähm viel schönere Publikum, weil wenn du es schaffst, diese Leute, die einfach da nur vorbeilaufen, äh, weil sie sich gerade irgendwie ein Bier holen äh, wollen und dann bleiben sie halt vor deiner Bühne stehen und sagen so, ey, boah, äh, krass, äh, hab gar nicht gewusst, dass der da so krass live ist und so gut spielt und das sind ja eigentlich doch ganz geile Songs und komm, das <lacht> zieh ich mir jetzt mal rein und vielleicht komme ich dann danach auch mal auf seine Tour oder hole mir das Album an. Das ist eigentlich das Coolste, was du als Künstler machen kannst. So Festival spielen vor Leuten, die dich nicht kennen, und, und, und die von dir überzeugen. Und das wäre das Zweite, was ich mir echt ultra wünschen äh, würde für dieses Jahr. Und da können wir den Bogen schließen zu deiner äh, Aussage ganz am Anfang, wo du gesagt hast: ey, ähm, äh, Hamburg ist die, die schönste äh, Stadt der Welt. Das finde ich nicht. Ich finde aber auch nicht, dass Berlin das, äh, die schönste Stadt der Welt ist. Ich finde aber, dass also Hamburg hat das für mich ähm, schönste Festival. Äh, und zwar das Dockville. Das ist für mich nämlich immer wirklich ein unfassbar geil kuratiertes und sehr, sehr ähm, abwechslungsreiches Festival. Und da hatte ich auf jeden Fall welche meiner allerschönsten äh, Live-Auftritte. Ach,
0: schön. Langes Romantisch. Piloyer. Ja, wollte ich gerade sagen. Langes je mit einem unheimlich versöhnlichen Ausgang. Äh, ich freue mich, wenn du hier bist.
2: Ja. Freue ich mich auch.
0: Ja, sehr gut. Ähm. Danke für die ausführlichen Antworten, auch auf die Fragen unserer ähm, unserer unserer Zuhörer. Jill hat die Frage gestellt, ähm, freut sich ähm, drauf. Ich glaube beide beide das beiden gestellt beide Antworten haben haben da sehr gut gepasst. Damit schließen wir den offiziellen Teil dieses Ganzen und gehen in das über was wir am Ende immer machen wollen. Wir haben eine Playlist, da findet ihr auch immer statt, da kommen wir leider noch zu. Aber wir haben noch Classics. Und jeder von euch beiden sollte noch ein Classic mitbringen. Könnt ihr uns kurz erklären, welchen Classic ihr warum mitgebracht habt äh, und warum die Leute sich das anhören sollten? Fangen wir an. Schnick, schnack, schnock. Servi, fang an.
3: Alright. Ähm, Ich habe mitgebracht das Album Regenmacher von Megalo. Ähm, Also ich bin generell, muss ich einfach sagen, echt schon seit meiner frühen Jugend ein krasser Megalo-Fan geworden. Es gibt diesen Song Traum vom Fliegen. So, der hat mich so komplett in der Phase gecatcht, wo ich auch so mitten in Identifikation war, ähm, mit Migrationshintergrund und was bin ich, schwarz, weiß, aber eigentlich bin ich Latino, aber meine Familie ist schwarz, aber ich bin auch nicht schwarz. Und so, das Thema hat Megalo für mich damals immer krass so, zusammengefasst oder auf den Punkt gebracht in Musik und mich da wirklich in der Zeit erwischt, wo für mich klar war, so dass er mich irgendwie immer äh, mit dieser Sprache auch begleiten wird und dann kam irgendwann Regenmacher, was ja glaube ich auch so das erste also ich weiß nicht, ob es das erste, aber es war auf jeden Fall ein Major Release, ne, glaube ich. Mhm. Und ja, das, genau, das war so dieses Universal Ding was ja glaube ich so kommerziell auch nicht so gut funktioniert hat, wie die sich das vorgestellt haben. Und ähm, da waren aber auch einige Songs drauf, die ich sehr gefeiert habe. Und ich muss sagen generell da ist das Ding. Ich habe das Album nicht so viel gehört, aber diese drei vier Songs haben für mich wieder so viel ausgemacht, dass es irgendwie das ganze Projekt zu einem Classic gemacht hat. Ganz abgesehen, dass es äh, davon abgesehen, dass es sehr krass produziert war, fand ich. Also was da so an Instrumentals stattgefunden hat, äh, war wirklich eine eine schöne eigene Welt, die ich bis dato so auch noch nicht gehört hatte. Deswegen wird mir das irgendwie immer in Erinnerung bleiben. Ich weiß nicht, ob es nur an der Musik liegt und und vielleicht auch ein bisschen an der Zeit und an der Emotion, die ich einfach mit der Mucke da verbunden habe in der Zeit, aber ähm, so sonst fällt mir auf Anhieb kein anderes oder ist mir kein anderes Deutschrap-Album so eingefallen, was mich so irgendwie begleitet hat oder so berührt hat. Dazu muss ich sagen, dass ich auch echt, ähm, wie schon gesagt, irgendwie so ein bisschen Kulturbaunause bin und echt nicht viel Musik gehört habe in meinem Leben. Das ist ein bisschen schade, aber irgendwie ist es so und es ändert sich auch nicht. Das ist ganz komisch.
0: Schöne Wahl. Wenn keiner was da hinzufügen möchte, also ich könnte jetzt viel ausfüllen, mache ich aber gar nicht, wir sind doch schon recht lang, gebe ich Friedrich den Raum, jetzt kannst du erzählen, was du <lacht> ausgewählt hast.
2: Ähm, Mein Classic, und es ist witzig, dass äh, du 1997 geboren bist, Savvy, weil das Album ist genau aus diesem Jahr, ist Fun Crusher Plus oder Plus von Company Flow und ähm, Company Flow war eine Gruppe von ähm, Big Jazz und LP. LP hat mittlerweile so eine neue Gruppe, die heißt Run the Jewels, zusammen mit Killer Mike, ist super erfolgreich, so auf jeden Fall sein, sein erfolgreichstes ähm, äh, Projekt ever und, und, und dieses Album, ähm, das ist für mich aus so ganz, ganz vielen Gründen halt einfach ein, eines der, der Alben, die mich am meisten geprägt und begeistert haben und gezeigt haben, halt wie krass ähm, wie krass Rap Musik oder Hip-Hop sein kann also die, die kommen aus New York ähm, und es war so, dass eines der ersten auf Raucous Records Raucous Records war so ein war so ein Underground-Label, ähm, wo auch zum Beispiel die ersten Verses von Eminem auf so einem Sampler irgendwie rausgekommen sind damals. Und, und, und dieses Album hat sozusagen Walker's Records ähm, angeschoben, wenn man so will. Es war sehr, 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 sehr rough, super, super Underground, hat so auf ultra viele Konventionen äh, geschissen war vielleicht so für viele so ein bisschen so ähnlich wie von Jizzer und Genius Liquid Swords, aber aber das war viel, viel krasser produziert und viel sauberer auch, aber es war so, so eine ähnliche Art von Sound gewesen. Und und auch die Raps sind halt so super nerdmäßig, versponnen, gesellschaftskritisch, irre. Das, das Artwork ist super irre. Es geht Es geht viel auch um Graffiti und sowas. Und das ist auf jeden Fall so ein Album, das hat mich so wirklich so... Das hat mich komplett umgehauen und mir gezeigt, Ey, Hip-Hop kann auch so richtig rumpelig und, keine Ahnung, verkopft und und nischig sein. Während halt vorher die Musik, die ich so so gehört hatte, das waren alles sehr erfolgreiche, sehr große Alben. Davor war halt irgendwie sowas wie das erste Snoop Dogg-Album, Notorious B.I.G., Dr. Dre. Das waren alles so wirklich große, multimillionenfach verkauften welt Hits, Hits, auf die sich jeder so einigen konnte, ja, und, und das war halt absoluter versponnener Underground ähm, und ähm, ich glaube L, L, LP, El Producto ich glaube, er ist, ich glaube, er hat His, Hispanic Roots, aber er sieht sehr, sehr sehr, sehr äh, äh, weiß und hell aus, er hat so, so rote Haare und so auch und das war halt so die, das war auch so eine Zeit, So da war das halt irgendwie so einfach so ein, so ein weirder Charakter in der in der Rap-Szene, er ist so ein, so ein, so ein kleiner, kleiner Typ, der sieht so ein bisschen, also nicht ganz, also ein bisschen so Richtung Ed Sheeran, ja. Und der sah auf jeden Fall einfach nicht aus, wie so, so typische Rapper zu der Zeit irgendwie ausgesehen haben. Und ähm, es war einfach einfach crazy. So.
0: Interessante Wild. Wahl. Interessante Wahl. Also ich glaube ich glaub auch, mit allem, was du beschrieben hast, genau das die Gründe, warum man sich das anhören sollte. Ich selber bin zu der damaligen Zeit auch natürlich auf dieses Album gestoßen, habe die, ich, ich, ich bezeichne, ein bisschen sperrige Produktionsweise, hat mich nicht so ganz gegriffen. Ich bin dann bei Track Nummer zwei, das ist dieser Eight Steps to Perfection, hängen geblieben. Den ist auch... The Banger oder wie das heißt. Das war die Single. Ja, ja die Single. Das, das Ding hat auch geknallt, finde ich, auch bis heute. Und das ist lustig, als du das jetzt äh, das, äh, die ausgewählt hast, habe ich natürlich mal wieder versucht, das rauszufinden. Habe es bei Spotify nicht gefunden. Nur den Song habe ich dann da gefunden. Ansonsten kann man es bei YouTube zum Beispiel finden. Und das war eine geile Zeitreise. Hat Spaß gemacht. So.
3: Also, das wie wie heißt das
0: Album?
2: Uh, Fun so. Crusher Plus.
3: Fun Crusher Plus. Ja, ich, ich habe mir doch, das ist noch ein Ziel für dieses Jahr, mehr Musik hören und irgendwie mir mal Sachen merken. Deswegen fange ich jetzt mal damit an. All right. Das finde ich gut, dass du dir das jetzt direkt aufschreibst. Ja, ey, ich muss ja irgendwann mal anfangen. Also. Ja,
1: mir geht das aber in der Kategorie auch oft so, dass die Leute hier Sachen mitbringen oder auch Nico Classics hat, die ich dann auch selber alle gar nicht kenne und ich habe auch eine, eine lange Liste an Sachen, die ich noch hören muss.
3: Du ja, warst genauso still wie ich? <lacht> ne? ja. Ich habe nur gehört so 1997 halt meine Fresse so da war, Ja, von, war dem ich noch Quark Album, von dem Album im Schaufenster. Von dem Album kenne ich tatsächlich wirklich
1: richtig gut nur das Cover. Das, äh, das ist aber also, finde ich ein cooles Cover und das weiß ich. Das habe ich auch schon vor Ewigkeiten natürlich das erste Mal gesehen. So das habe ich mir auf jeden Fall ist mir im Kopf geblieben. Aber ähm, ja rein musikalisch muss also ich ihr noch
2: kennt wahrscheinlich Run the Jewels so, ja, ja, so die, ja, die aktuellen Sachen so. Und das, äh, wenn man jetzt weiß, wie er halt irgendwie produziert, dann, und man hört halt dieses Album, das sind halt so seine, seine total ungeschliffenen Roots. Weißt du, bei, bei voll vielen Künstlern kann man ja immer so sagen, ey, damals, als sie angefangen haben, da, da war irgendwie noch nicht so, die, die, die haben noch nicht so viel drüber nachgedacht, ne? Auch das, was Servi was vorhin gesagt hat. so Die haben sich keinen Kopf gemacht, was sie da jetzt rausbringen und wie das klingen soll. Wenn du heutzutage äh, LP-Produktionen hörst, die sind total. Krass, klingen super gut, super sauber und so. Und irgendwie finde ich, ist es immer interessant, so Künstler bei ihren aller, allerersten Anfängen irgendwie zu sich nochmal so anzuhören, weil irgendwie hörst du bei denen dann schon immer so die Essenz, worum es denen geht. So, der, der Mechanismus, warum die gut sind, der ist dann irgendwie immer schon klar.
3: Mhm.
0: Ja, Punkt. Ich bin gespannt, was ihr zu unserem Classic sagt. Äh, wir haben auch einen mit ausgewählt, der. Ähnlich wie von Crusher Plus für mich ähm, am Ende mit einem Song quasi auch im Gedächtnis geblieben ist, ähm, dem Titelsong.
1: Money, Power and Respect äh, von The Locks haben wir dieses Mal dabei. Äh, Von 1998, also 25 jetzt auch geworden, das Ding. Ähm, Geil, Mann. Styles P
2: ist mein absoluter Lieblingsrapper. Ist mein Idol. Styles P. Warum? Weil, guck mal, Styles ist so also erstens, Styles ist ein krasser Storyteller. So Das ist das ist sehr selten, gerade in diesem Street- und Gangster-Rap-Ding, dass, dass es so Leute gibt, die wirklich Storytelling-Tracks machen. Er hat ja diesen einen Track, wo sich so der, der Grasbeutel und die Knarre in seiner Hosentasche so <lacht> miteinander unterhalten. Und alleine diese Idee ist richtig krass. Dann ist es so, Styles P hat... Und, und, und Jada natürlich auch, aber, aber ich finde also ich, ich finde Jada so gefällt mir einfach nicht so von der Stimme. So, er ist skillmäßig genauso krass wie Styles, aber, aber Styles ist für mich trotzdem so, das ist mein Man. So, ja? Styles hat es geschafft, bei so einigen Songs, die gar nicht seine Songs sind, das Ding rumzureißen, dass es ein Mega-Hit wurde. Einmal natürlich Jenny from the Block, so unfassbarer Welthit. Mhm. Und jetzt hat er kürzlich auf dem vorletzten Kanye-Album, also auf Donda, Da gibt es einen Song, der heißt Jesus Lord Part 2. Und da rappt Gesamt-Logs drauf. Und das ist ja, ich meine, Kanye ist ja immer sozusagen, also jetzt lassen wir mal ganz kurz hier so beiseite irgendwie die, wie er sich jetzt ausgeschossen hat mit diesem ganzen ultrakrassen Scheiß, den er gemacht hat. Das war noch so kurz davor, ja. Bei diesem Album ist es so, dass halt irgendwie Kanye so ein paar Leute auf, darauf geholt hat. Er war ja immer die Benchmark sozusagen, was das Allerallerneuste ist, der krasseste Sound, die, die, das mega geilste Master und so, die, so, so. so Kanye ist ja musikalisch so der absolute Trendsetter gewesen. Und er hat zum Beispiel Jay Electronica auch auf dem Album drauf, der einen mega krassen Part macht. Aber die, die, die alle Mitglieder von Logs sind halt bei diesem Jesus Lord Part 2 am Start und die haben alle. Unfassbare Parts und du merkst halt, dass ein Typ wie Styles das hinkriegt, auch im Jahr 2020, 2022, noch den krassesten Part auf dem Album von dem größten musikalischen Innovator der Rap-Szene ever, jetzt ja, mal abgesehen davon, dass er leider jetzt ein komplettes Arschloch ist, aber das, 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 das ist ja davon, ist ja trotzdem so leider, dass er halt der krasse Innovator ist, ähm, Trotzdem schafft Styles das noch, auf dem Song den besten Part zu haben, auch im Jahr 2022.
0: Punkt. Punkt.
1: Und was hast du zum Album, Nico?
2: Ich
0: bin bin nie ganz, also dazu bin ich zu wenig Rapper, weiß ich nicht. Es gab diese Styles P.J. Diskussion oder Lobhudeleien und die die kann ich auch... äh, zu bestimmten Punkt nachvollziehen. Am Ende ist in meinem ganz simplen Konsumverhalten das nie ganz so durchgedrungen, wie es in der, in der Rap rapper Ära immer äh, zu mir getragen wurde, die ich dann quasi, wo ich dann wie jetzt hier gedanklich von Friedrich auch quasi äh, innerlich schon ge- verprügelt werde dafür, dass ich dann nicht so drauf äh, abgehe. Ähm, Zweifelsohne aber ein Stück Zeitgeschichte und allein dieser Song, da gibt es die kleinere lustige Randnotiz, dass auch die aktuelle größte Rap-Playlist der Welt, Rob caviar das Ding als halt zum Geburtstag 25 Jahre oben mit als Titelsong draufgesetzt hat, in alles neue, Neuzeitige, was da an Musik läuft, was ich finde auch immer ein ganz geiles Statement ist und zeigt, wovon wir hier reden, worüber wir reden, mit wem wir hier reden und alle Protagonisten von The Logs sind auf jeden Fall ein Teil der Geschichte und deshalb showed some respect.
2: Savi, kennst du die auch oder fühlst du die null?
3: Ich habe gehofft, dass mir die Frage <lacht> nicht gestellt wird. Also wir also P- vergessen P- dich. kennt man, sage ich jetzt mal so, safe. Aber ey, ich bin ehrlich, ich würde lügen. Also ich kann euch keinen kein Track nennen oder irgendwie sagen, was ich daran feier. So bestimmt, ey, wenn ja, ich irgendwas hören würde, wiedererkennen, aber. Also ich sag
2: dir einen Song, vielleicht kannst du den finden, weil das ist eigentlich der beste Style-Speed-Track. Und zwar ist es ein Feature mit Pharaoh Monk. Pharaoh mhm. Monk war auch Rawkus Records, also halt dieses Label, was Funcrusher Plus gemacht hat. Und Pharaoh Monk war so ein, einer der ersten Sänger, die damals auch so underground-mäßig so am Start waren. Und dieser Song heißt My Life. Und mhm. also, erstmal hat, erst hat er den geilsten high hat shuffle überhaupt ever in einem Hip-Hop-Song. Und zweitens sind die Parts und die Art und Weise, wie das gerappt ist von Styles, die sind wirklich so krass. Das ist auch wirklich ein, also es gibt wenig Hip-Hop-Songs, die wirklich, wirklich zeitlos sind, finde ich. Und das ist so eine.
3: Egal, check ich mal aus. Hey, du, ich... sagt ja, mir auf da... jeden Fall auch was. Habe ich safe schon mal was gehört, so, aber meine hey, Degenphase ist das... vorbei irgendwie.
0: Ja, ich finde ich find daran so krass, wir reden hier von 25 Jahren und einem Selbstverständnis, mit dem zweifel ich auch durch die Welt gehe oder jemand wie, wie Friedrich ja sicherlich auch damit reingeht, weil man das irgendwie alles mitbekommen und gesehen und gehört hat und ich dieses Bewusstsein darüber über die Jahre bekommen musste, dass manchmal Dinge einfach dann 25 Jahre und damit so alt sind wie die Leute, mit denen man redet, hm. äh, dass die das gar nicht mitkriegen können. So. Ja, voll. Und, und Dann noch mehr Respekt dafür, wenn man es nachholen will und dann aber auch wenig Illusion darüber, dass es dich so kickt, wie es, keine Ahnung, wir haben heute zwei Beispiele, wie es wie es einen Prinz Pi gekickt hat, als er von Crusher Plus gehört hat, als das Ding rausgekommen ist viel Erfolg, wenn du das gleiche Gefühl erarbeiten möchtest. Kannst du, glaube ich, nicht. Trotzdem müssen wir hier an dieser Stelle immer dafür sorgen, dass wir dem allen genügend Respekt geben, was durch die Generation geht. Deswegen sagen wir bei den Geburtstagen ja auch immer, dass wir ein bisschen weiter zurückgehen, damit ihr alle mal was zum Hören habt, inklusive den Classics, die ihr anliefert. Wir haben dazu noch eine Sache, die wir, und damit möchte ich jetzt schließen, weil wir haben schon wieder eine XXL-Folge, eine Playlist, die heißt Thank Backs When It's Friday. Die sorgt jeden Freitag dafür, dass wir euch da draußen aktuelle Sachen zum Hören geben, die ihr hören solltet. Und wie gesagt, Prinz Pi, Savi, alle sind mit in dieser Playlist mit dabei. Jannik auch, wenn er einen Song rausbringt, so viel ist schon mal sicher, den Pils kommt Christe ist diese Woche nicht mit dabei, dafür drei andere und ich mag die Playlist ja deshalb, weil sie so eine absurd, ähm, absurdische Bandbreite hat und äh, die, diese Woche war, und er ist nicht unter meinen Top 3 gewesen, unter anderem auch Retro-Grotten neben folgenden Interpreten mit in der Playlist, nur so viel zu der... Der Auswahl. Wen haben wir dabei gehabt? Also, ich ich habe mir schon Potpourri ausgesucht, aber
1: Ja, du hast eine bunte Mischung dabei. Song Nummer eins, den du gepickt hast, ist Ruhr mit Wow. Ähm, Auf jeden Fall schön straight bars, Storytelling. Sie erzählt ein bisschen aus ihrer Kindheit, ihre Vergangenheit. Ähm, Ja, finde ich eine sehr, sehr starke Nummer.
2: Ruhr war bei PA Sports, war
1: Ja, genau. Ähm Song Nummer 2 hast du dir hier aus Hamburg, Alex, gepickt. Äh, Bin in Trance hat er rausgebracht am Freitag. Und ja, wenig überraschend, es geht ums Kiffen. Aber ähm, für seine Verhältnisse finde ich einen relativ laid-back Song. Ähm, nicht ganz so, ja, geht nicht ganz so doll nach vorne wie sonst, aber ähm, macht da trotzdem gut. Kann man sich sehr schön anhören, finde ich. Und Song Nummer 3, den du gepickt hast, ist Tunnel. Uh, Tunnel ist von Talky Talk, Featuring DOS 9 und Döll. Ähm, auch eine etwas entspanntere Nummer ist irgendwie, ja, diese etwas monotone Melodie, auch etwas äh, monotoner gerappt, so als Stilmittel. Ähm, Nochmal eine ganz schöne Abwechslung dabei.
0: Und das ist meine Auswahl für diese Woche. Ähm, zwei von drei war, glaube ich, der erfolgreichste äh, Treffer in der, in der Redaktion. Ne? Das Richtig. heißt, es war recht naheliegend. Und es gab auch noch ein paar mehr Songs, die ich mir hätte auswählen können. Die drei waren es am Ende. Nächste Woche gibt es wieder neue Songs. Nächste Woche wird es auch wieder zwei neue Gäste geben. Äh, ich glaube, heute haben wir aber hier Maßstäbe gesetzt und deswegen vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr da gewesen seid.
3: Ja, danke genau. an euch alle.
0: Äh, es war mir es war, war ein Fest. Hat sehr viel Spaß gemacht.
3: Jo, hoffe, ihr, ja, danke schön ebenfalls ebenfalls
0: das war der Backspin Stammtisch Power by 2 bis nächste Woche
3: tschüss jetzt wird laut diskutiert ich heule
0: mich an meinem Stammtisch